La Post Club épisode numéro 38, bienvenue à toutes et à tous vous nous écoutez sur Ocha, Spotify, Deezer et toutes les plateformes de, de podcast maintenant, sauf Apple Music évidemment, toujours pas. Euh, du coup, ce soir, nous allons parler du huitième album studio du groupe britannique Pylion, intitulé Afraid of Sunlight, sorti le 24 juin 1995 sur le label EMI et produit par Pylion et Dave Megan. Alors, pour parler de cet album un peu plus en profondeur, la petite équipe est là ce soir, à commencer par le merveilleux Luc Siffer. Salut Luc Oh le merveilleux, merci beaucoup, merci, bonsoir Clément, bonsoir à tous Comment ça va Écoutez ça va très bien, voilà, j'ai pas travaillé aujourd'hui euh, en pleine semaine et euh, je dois dire que c'est quelque chose de forcément euh, formidable de ne pas travailler voilà. euh... Il n'est pas fatigué découvrir sa technique qui rend les médecins jaloux <rire> Il ne travaille pas, il ne travaille pas et prend de l'argent aux français <rire> Et il crée de la dette. <rire> il crée de la dette. Non, c'est un congé payé. C'était un... des gosses pour la carte. C'était une plus. journée de Putain. congé payé. Nous oui, avons... et je fais ça aussi. Je fais ça aussi. Maintenant. Nous avons ex 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 aussi l'excellent JP avec nous. Salut JP. Salut, salut. Comment ça va Ben pas mal, pas mal. Nickel. Seb est avec nous. Salut Seb. Coucou. Comment ça va Bah bien. Et puis toi bah, tranquille, ça va, tranquille. Euh, Loïs également, salut Loïs. Euh, oui, bonsoir à toutes et à tous, avec un Z. <rire> Merci beaucoup Loïs. Et enfin, Erwan du Château est avec nous. Salut Erwan. Ouais. Salut, salut <rire> tous les auditeurs de, de, de la Post Club. Euh, je peux vous l'annoncer aujourd'hui, je vais participer au Tour de France. Voilà. <rire> yes. Euh, je me suis inscrit cet après-midi, suite à un pari que j'ai perdu avec ma mère. Et euh, donc je commence à préparer les épreuves de montagne là dans deux jours. Je vais arrêter de fumer là, je suis en train d'arrêter de fumer. Ah bah très bien, merci Arwan. Et on embrasse également Tim. Une, une de ces infos est vraie. <rire> Et on embrasse également Tim qui n'est pas là ce soir. Bisous. Alors, euh, alors donc du coup, 24 juin 1995, est-ce que vous avez une idée des tubes euh, dans le... aux états unis par exemple Wow, 95, euh, les Boys to Men. Ah, Soundgarden, c'est pas con, ouais. C'est pas Soundgarden, c'est pas Boys to Men non, c'est un petit peu plus... Euh, comment dire Chérie FM. Un peu plus ah, Chérie ah, FM. Chérie Crow Non. Alanis Morissette. Green Day. Non, mais c'est canadien. Donc, euh, ah, voilà. Nickelback. Avril Lavigne. Brian Adams. Non, Rock Brian Voisine. Adams, oui. Brian Adams. Oh Bravo, mon Dieu. Luc. C'est Have You Re Ever Really Loved a Woman de Brian Adams. Mon Dieu. En Angleterre, c'est Forever Love de Gary Barlow. Oh, vous connaissez pas, euh, moi non plus. Euh, en Australie, un pays Eloïs ou pas Toujours pas Ah oh, mais si, 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 si. Depuis ah, oui, qu'ils ont, euh, qu ont eu Moscow de Gengis Khan en top, euh, top single, moi je, je <rire> reconnais euh, l'existence de l'Australie, je suis euh, fervent partisan, hein, bravo à eux. Donc, Il y a coup, une photo postée sur Twitter euh, du président australien euh, qui, qui serrait la main de Loïs euh, la semaine dernière. Un très beau moment, c'était très beau moment. Avec des flammes en fond. Hein. Voilà, avec, oui, euh, bon, par qui... contre, ça va. Bah, euh, le sens des priorités, monsieur. Voilà. Donc, c'est le titre Mouth de Meryl Benbridge. Et en France. Ouais. Oh, c'est oh. les Words Apart. Ou c'est une Corée dans le genre. Ou c'est euh, les To Be Free. Ouais, les To Be of the Night, un truc comme ça. Non, non, réfléchissez un peu plus mainstream. Un peu Patrick Bruel C'est Johnny Non, c'est pas Johnny. C'est pas Johnny, c'est pas Patrick Bruel Ça a oh été non, non. pendant l'été 95. On a... Oui, ah, Jean-Jacques, ah. non, mais il y a un, la lambe, y a un lien. La lambe, ah, la Macarena La Macarena Non, ah. non euh, comment il s'appelle euh, euh, Agnès Ma... De Palmas. <rire> non, pas De Palmas. Ni Agnès ah, Buzan. Ah, quatre... euh, <rire> Raled Non. Ah, Faudel Attends, c'était un énorme un, tube deux, partout trois dans le monde. Non. 
Ah bah c'est Lignon Oui pour que tu m'aimes encore Ah mais ah, bah Jean-Jacques C'était un bah peu Jean-Jacques bah, hein, Jean-Jacques Jean 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 Je faisais Je faisais tous les numéros 1 De Jean-Jacques hein. ouais. euh, Je faisais euh, Raled avec euh, Aïcha Je faisais euh, De Palmas avec euh, Jean rêve encore Tout ça Mais non c'était le premier en fait C'est un peu plus tard De Palmas non Ouais c'est ouais. pour ça Que j'étais surpris moi-même hein, Mais j'essayais quand même Bah je sais pas il a euh, Brian De Palmas Il a commencé vachement tôt <rire> Allez <rire> C'était l'épisode voilà. 27 de la post -Love. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans deux semaines. Pour... Voilà. Euh, Marie-Lyon, euh, pourquoi euh, Seb, tu as choisi Afraid of Sunlight Et après, je demanderai aux autres membres pour, euh, comment ils ont découvert Marie-Lyon. Euh, alors, Marie-Lyon, euh, bon, c'est un groupe très très important pour moi dans, dans ma vie euh, qui, a, qui est passé par des, des moments de. De, de très grande joie et puis aussi de, de très grande tristesse, ce qui a fait que j'ai pu me, me fâcher un peu avec eux, enfin pas mes, me, me fâcher mais du moins prendre mes distances. Mais c'est un, un groupe qui a été tellement important dans ma vie que euh, j'avais voilà, envie qu'on en parle ensemble. J'ai longuement hésité sur l'album sur euh, dont on allait parler. Euh, j'ai pensé à Marbles dans un premier temps, mais c'était un double album, c'était compliqué. Il y avait des, des, des chansons de 20 minutes, je me suis dit que Enfin, je ne pouvais pas vous infliger ça. Ensuite, euh, j'ai pensé à, à Radiation, mais c'est un, un album qui est tellement particulier dans la, la discographie de Marion que ce n'était pas représentatif, en fait. Et puis, puis je, me suis, je me suis posé sur Fred of Sunlight parce que je sais que JP l'aime énormément, moi aussi. Euh, et donc, euh, donc voilà, euh, Fred of Sunlight, c'est ce pas un album parfait. Il euh, n'y a pas d'album de Marilyn qui soit parfait à, à, à mon goût. Il y a, y a toujours un truc qui ne va pas. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est un, un album euh, très, très important des, des années 90, euh, au même titre que Hockey Computer de Radiohead. Et, euh, et donc, voilà, voilà pourquoi, pourquoi je me suis arrêté là-dessus, finalement. Merci, Seb. Alors, JP, comment tu as découvert Marilyn alors moi j'ai découvert Marillion euh, ben, peu de temps avant la sortie de Friends of Sunlight. Euh, j'ai découvert Marillion avec euh, l'album d'avant avec Brave. Euh, donc euh, voilà, c'était euh, au début des années 90. En gros, ça doit être 92, 93, je crois, Brave. Euh, 93. 93, voilà. Donc euh, je les ai découverts à ce moment-là. Et puis euh, je suis tombé sur, euh, sur Friends of Sunlight euh, juste après. Et puis... Euh, et puis, c'était le début d'une belle histoire euh, entre nous deux. Voilà. Ok, merci JP. Euh, Erwan euh, Moi, c'était en 2015, peut-être, 16, avec euh, ce qui est peut-être le dernier en date, je ne me rappelle plus, euh, Fuck Everyone and Run. Euh, oui, c'est le dernier, dernier en date. date ouais. qui, parce qu'à l'époque, je chroniquais dans un webzine dont le Red Chef était fan de prog. Et moi j'étais un peu plus jeune et je voulais un peu prouver que je pouvais parler de tout et du coup je prenais des disques complètement au hasard pour les chroniquer, que je, de groupes que je connaissais pas. Et je vois ce truc là et le gars il me dit euh, mais tu connais Marillion Moi je suis sur un bluff incroyable, je dis oui oui tout à fait bien sûr, non mais attends évidemment tu me prends pour qui machin. Je connaissais rien et en plus j'écoutais, je sais plus si c'est s'il est comme ça de base mais dans la version que j'écoutais il y a deux albums de 15 pistes. Euh, c'était long, c'était éprouvant. Ah ouais, je, je n'aime pas du tout cet album. C'est le dernier en date, je ne l'aime pas. Et après, j'avais écouté un live euh, dont je peux retrouver le nom même là. Euh, c'est un live. Des live. All, all One Tonight, c'est un live 
Ouais, c'est le live qui suit. Euh, bah voilà, j'ai écouté le live d'après. C'est tout ce que je connaissais d'eux. Et moi, ça, le live m'a plu. Et du coup, j'ai leur discographie sur mon ordi que j'ai pas le courage d'écouter pour l'instant. Mais voilà, c'est la seule connaissance que j'ai de Marilyn, c'est leur dernier truc en me disant Ah tiens, c'est cool d'en découvrir plus. Et du coup, c'était cool d'en découvrir plus avec euh, cet album. Merci Arwan, très bien. Euh, Luc Absolument, euh, ouais, j'ai découvert Marilyn pour ma part en 2020, euh, <rire> globalement. Euh, alors c'est en, en vrai, en vrai le nom, le nom je le connaissais parce que c'est le genre de groupe. Euh, voilà, quand je feuilletais des magazines à l'époque, les Roxane, les machins et tout, je me souviens c'était le genre de groupe qui avait toujours les news genre oui réédition de tel album de Marilyn en triple CD euh, coffret cassette vinyle avec statuette et tout. C'est le genre de truc, t'as l'impression que le groupe il est hyper culte, tout le monde le connaît mais pas toi. Et, euh, et bon, bah, voilà, mais j'avais du coup jamais sauté le pas et c'est ce que j'avais dit l'autre fois. Quand quand on préparait je sais plus quelle émission je croyais que pour moi enfin moi j'étais persuadé que c'était du métal symphonique ce n'est pas le cas mais, euh, mais voilà mais du coup euh, Fred of Sunlight est à ce jour le seul album de, de Marillion que j'ai euh, écouté et on va terminer par Loïs eh bien, musicalement parlant, j'ai découvert Marillion en 2020 en préparant une émission qui s'appelle La Pause Club je ne sais pas si vous connaissez non et euh... non pas du tout et, et sinon, Marion, ça fait partie des noms qui sont un peu obligés quand vous écoutez du prog. C'est un nom qui revient un peu, un peu souvent, genre tout le monde en parle. Ah, il y a Marion, il y a Marion. Et c'est un nom où j'ai entendu tout. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont dire que c'est un groupe qui est génial. Il y a d'autres qui vont dire que c'est très surcoté, que les albums sont pas ouf, etc. Et du coup, c'est vrai que j'ai jamais vraiment écouté Marion. Donc, ben voilà, c'était ma première avec eux. J'en je, profite pour ajouter que ce que dit Loïs c'est très très vrai, et ce que dit Luc aussi d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est du hard rock écossais, enfin des trucs comme ça, et, euh, et, et en fait en écoutant on se rend compte que c'est pas, pas du, tout, du tout ça en fait. C'est du hip hop moldave, c'est ça voilà. qui est surprenant. <rire> Surtout que ça dépend de la période que tu écoutes. Hein. Oui, oui, oui. Il n'y a, a quasiment pas deux albums qui se ressemblent, à, à part sur la fin, mais ça c'est parce que je suis fâché avec eux. Euh, parce qu'ils n'ont plus de batteur. Mais, hein. Ce qui est, oui. ce, qui est euh, ce qui est marquant avec Marillion, c'est que euh, c'est un groupe où soit tu accroches, soit tu accroches pas. Et, euh, et, et j'ai souvent cherché à faire découvrir Marillion et les gens m'écoutaient, me disaient ouais ben bah non, euh, j'aime pas, j'aime pas. Et je comprenais pas pourquoi, et je comprends toujours pas pourquoi. Et euh, j'ai hâte que l'on soit à la fin de cette émission pour que bah, peut-être vous puissiez me me donner des clés sur pourquoi vous avez aimé ou pourquoi vous n'avez pas aimé, que, que ça m'éclaire un, un petit peu. C'était aussi ça le but de, de proposer Marion. Ok, donc du coup j'enchaînais sur comment j'ai découvert Marion euh, grâce à Seb euh, et JP. Donc, euh, il parlait beaucoup de Marion sur le forum dont, dont on parle assez souvent dans cette émission. Et euh, j'ai rendu visite à Seb il y a une douzaine d'années. Il, a il y a fait trop une... longtemps. Voilà, il y a trop longtemps. Et il m'a fait une compilation de Marillion sur un CD gravé. Euh, vous oh, vous souvenez les CD avec, oh, avec les marqueurs dessus oh, voilà. C'était avant ou après Kitsus, du coup Non, non Cela ne vous regarde ça, pas. Ça, pareil, Apple mais... Music Excusez-moi, excusez j'ai eu, eu un appel d'Apple Music qui nous ont dit toujours pas. <rire> après, ça, vous gardez, vous gardez pas. Hein. Là, le dossier, il est redescendu dans la pile des, des trucs à traiter en priorité chez Apple. Alors, il était là, ah, voilà. ah, non. Il a glissé, là. Donc il m'a fait une, une compile avec écrit au marqueur Marillion. Euh, non mais attends, attends, attends. Oui. C'était, il faut quand même répondre à la question. C'était ah. avant, euh, Erwan. Ah, C'était avant. Ouais. La suite vrai. logique. Et, et, euh, 
Et donc, par curiosité, j'ai écouté euh, ce CD gravé. J'ai retenu aucun titre de, ce, de cet album. Mais j'ai un, un peu visité euh, au début des sites de streaming. C'était Music Me à l'époque. Et j'ai écouté les trois premiers albums avec le chanteur Fish, donc euh, son pseudo. Et j'avais plutôt bien aimé. Mais plus ça allait, moins j'aimais. Donc, euh, c'est un peu bizarre. Et euh, voilà, je vais euh, découvrir cet album. En même temps, j'ai découvert en 2020 cet album. Alors, de 0 à 10 les notes de 0 à 10 et on va commencer par Gaspacho et qui va commencer c'est Loïs bon alors je, je, je mets tout de suite un filtre anti-blague Gaspacho lol souple lol lol lol, lol voilà. faux non faux désolé mais non, non, non. Sachant, sachant que si vous voulez des blagues sur Gaspacho je vous conseille le Vedi Vini Vinyl de Enjoy the Noise sur le groupe Gaspacho vous aurez des blagues sur ce, sur ce mot assez, assez hilarante groupe que j'ai vu en première partie de Marillion et oui il tournait ensemble voilà, à un moment ouais. inception de Gaspacho tout est lié, <rire> Illuminati, complot, argent, euh, reptilien. Voilà, euh, alors Gaspacho, bah moi ce qui m'a frappé tout de suite sur ce morceau, c'est un son de basse qui me fait quand même penser à Rush assez, euh, assez lourdement. Je, voilà, je cherchais mon mot, je suis désolé. Euh, mais c'est un son que j'aime bien, attention, hein, c'est aucunement une critique, c'est juste que ça m'a fait penser à ça. Euh, après, je trouve que c'est un morceau qui, qui vend très bien ce qu'il va y avoir par la suite, de mon point de vue, c'est-à-dire qu'on va avoir... Euh, un enchaînement de, 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 de chansons après ça qui vont être toutes très bien produites mais qui pour moi sont trop bien produites et c'est pour moi un des défauts de cet album qui frappe d'entrée de jeu c'est que je trouve que c'est beaucoup trop lisse il manque quelque chose pour que je rentre totalement dedans et, je, et du coup ben, je, sens que, je sens que les types sont, sont forts euh, voilà, je, je, je sens qu'il qu y a de la qualité dans, 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 dans ce groupe mais j'arrive pas du tout à accrocher parce que, en fait, ça passe et j'ai l'impression que c'est un fil continu et qu'il n'y a pas de, 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 de truc pour faire « Attends, il y a ça, il y a ça et ça et, » et du coup, ça, ça m'embête un peu. Euh, mais le, voilà, pour revenir sur, sur ce morceau, j'ai quand même trouvé que c'était un, un bon morceau, peut-être un, un brin long, j'ai trouvé sur la fin. Mais, mais, mais voilà, euh, ça fera un 6 sur 10 pour moi. 6 sur 10 pour Loïs. Erwan J'ai mis la même note que Loïs, moi, 6 sur 10. Euh, dès le début, ça m'a fait euh, cerner que j'étais dans le genre de, de disque de prog avec lequel, en, en théorie, j'ai un peu de mal euh, parce que j'ai un peu de mal avec les chansons de prog, les trucs qui ont un aspect quand même très... convocation à être chanté, mélodique, pop, enfin pop, pas pop, mais tout en étant dans, dans ce genre de veine. Euh, pour autant, il y a quand même, je trouve que le morceau a beaucoup de qualité, notamment son refrain qui pour moi en termes d'atmosphère est le, le plus intéressant. Euh, je trouve la ligne de basse très cool. D'une façon, je trouve la basse sur le disque très très cool tout, tout le long. Et euh, je trouve que c'est un morceau qui, si il me laisse un peu de, de marbre quand il démarre, euh, il évolue bien. J'aime la façon dont il avance. Euh, D'ailleurs, il va vers quelque chose de plus en plus hypnotique et qui pour moi se rapproche de ce qui me plaît dans la musique prog ce truc vraiment un peu plus euh, radical avec des lignes un peu cachées euh, entêtantes donc c'est un, un morceau qui évolue bien voilà, qui se développe très bien et auquel j'ai mis 6 euh, et en un sens on peut dire que, un, que je trouve que c'est un bon premier morceau parce qu'il m'amène entre son début et sa fin vers quelque chose de positif Très bien JP euh, Ouais Gaspacho 
euh, je trouve c'est un titre qui, qui ouvre bien en fait cette première face euh, parce que pour le coup c'est vraiment un disque qui est, qui est en deux faces ouais. euh, et la première est, est construite de, de chansons un peu disparates en termes de style et, euh, et d'ambiance alors qu'on verra que la deuxième est plus un espèce de continuum euh, qui se prend d'un bloc euh, et, euh, et, en, et en même temps c'est une chanson qui pose un peu le thème du, du disque euh, euh, par rapport à la notoriété par rapport aux gens qui sont brûlés les ailes etc euh, et donc du coup c'est un, un, bon, un bon morceau en plus c'est un morceau un peu péchu pour commencer c'est pas mal parce qu'après ça va se calmer donc euh, moi j'aime bien ce morceau je le trouve vraiment, vraiment sympa je lui ai mis 8 8 pour JP euh, Luc Oh pardon, parce que moi je vais parler de gazpacho, du coup, pour faire une, 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 une métaphore euh, très importante. Le, bon, le gazpacho, c'est cette petite soupe euh, sympathique, mais qui n'a pas tant de goût que ça, à laquelle on se sent un petit peu obligé de, de rajouter euh, plein de petits ingrédients en plus pour donner un petit, un petit peu de consistance. Et j'ai l'impression que ce premier morceau, c'est un peu ça. C'est un truc prog assez classique, et on se dit, ah, j'ai plein de petites idées. Alors, je vais doper un peu la basse, voilà, je vais la mettre très très en avant. Et je trouve ça un poil dommage, parce que bah, je trouve que du coup, ça nuit un peu à l'équilibre du truc. J'entends que la basse, que la basse, que la basse, c'est pas assez le chant, par par exemple, on met des petits roulements de tambour à droite à gauche et tout, et puis surtout il y a ce truc du, euh, le morceau se termine oh, en fait non, euh, en fait non, on repart pour une minute trente parce qu'on avait un peu oublié les claviers puis un espèce de pseudo solo et tout et ça m'a, j'ai du mal à me j'ai du mal à me situer dans ce morceau ça, ça, ça m'agace un peu ce côté, euh, voilà il y a, y, a, y a plein de trucs, c'est un peu enfin je l'ai trouvé un poil trop fourre-tout pour euh, pour un premier morceau, c'est un peu foisonnant et tout, et c'est pas facile de se mettre dedans. Cela dit, ça s'écoute très bien, c'est sympa, mais j'ai du mal à vraiment euh, rentrer dedans. Et donc pour le moment, c'est voilà, un 6 sur 10. Et on va terminer par Seb. Oui, bon, moi j'adore ce morceau, mais je, je comprends les, les critiques que vous avez pu formuler, notamment sur le, le fait qu'il manque un, un, peu de, un, un petit ingrédient, un peu de folie. Je pense que ça vient du batteur qui est euh, très clinique, très très propre, et qui est beaucoup trop propre, à mon, à mon avis, euh, pour, euh, pour ce genre de musique. Et, et du coup, ça aseptise un petit peu la, la musique, je pense. Euh, cela dit, moi, j'adore ce morceau, les paroles, euh, les paroles sont, sont chiadées, euh, assez, assez difficiles à, à décrypter, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi le morceau s'appelait Gaspacho, et euh, c'est en fait une comparaison... Sur, sur une, avec une tache de sang sur une écharpe en fait une, une écharpe Versace euh, et c'est un morceau qui, qui parle des, euh, des, des personnes qui, euh, qui ont atteint la notoriété et qui se sont euh, qui sont tombées ensuite aux, aux enfers à cause d'elle et ça parle aussi de, de la violence faite aux femmes hein. ça parle de d'O.J. De, Simpson euh, les, les sirènes que vous entendez à la fin c'est sorti de c'est sorti de, de l'émission télé qui, euh, qui suivait euh, vous savez comment ça se fait là, aux états unis oui, les poursuites les courses ouais. les, les mmh. poursuites voilà bah, c'était ça en fait hein, c'était en direct et donc ça toute la fin c'était O.J. Simpson et, bon, sachant que, voilà. que Gaspacho c'était le surnom de, de Jack Lamotta et c'est pour ça qu'ils ont pris ce titre là hein. Et oui, ça parle aussi de, de Mike Tyson et Jerry Lamotta, du, du film euh, Reggie Moore. Ouais, Jack, ouais, Jack Lamotta, oui. Et, euh, et, et donc voilà, donc tout, tout, ça, tout ça est lié. Et puis c'est un thème qui va revenir euh, souvent dans l'album. Dans hein, c'est un concept album sur, euh, sur la, la notoriété, sur le fait de devenir star et, 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 de, se cramer. et de, de ce qui vient avec. Quoi. 
Donc, euh, moi, je, je mets 9 sur 10 à, à Gaspacho. C'est un titre que, que j'aime énormément. C'est marrant parce que tu parles du, du, du batteur. Et moi, c'est une des choses qui m'a beaucoup plu, euh, la, la, la batterie. Je trouve que sur le refrain, il n'est pas si clinique que ça, notamment. Et, il joue super bien de ses cymbales et, et il met beaucoup de... Ça bave un peu, quoi, même, non il est, il est très, très bon. Il est très, très... Euh... Très très technique, il est très précis et moi je trouve qu'il est un peu trop précis. D'accord. Bon, après, euh, voilà, c'est mon goût perso. Ah, il était très bon. Ouais, maintenant il est papy, mais bon. Euh... Ouais, ça fait, ça fait 3-4 albums où il fait plus rien. Quoi. Enfin, mm. Alors, Gaspard Chopin, enfin, euh, pour moi. Dit... Non, ah, bah, enfin, bon, on n'en parlera pas, mais sur le, le tout dernier qui, qui est sorti où ils ont euh, réenregistré des, des titres, là il est vachement bon. Et euh, je pense que le, le, la production l'aide pas en fait. Voilà. Bon. Ok. Euh, donc Gaspacho pour moi 6 sur 10. Euh, bien exécuté, peut-être trop, comme disait Louis, euh, c'est trop propre. C'est ça qui me gêne un petit peu chez Marillion. Et il y a un truc qui va me gêner sur tout l'album, c'est le son de guitare. Je trouve. Euh, c'est Steve Rotary ouais. qui a la guitare. Rotary, ouais. Voilà. Et le problème de ce gars-là, c'est que j'ai l'impression qu'il a beaucoup d'influence, mais qu'il n'arrive pas à aller euh, créer son style à lui. Et c'est peut-être le problème le plus flagrant que j'ai avec Marillion. Sinon, la, la, la chanson est bien exécutée, il n'y a pas de souci. Euh, H, donc Steve Hogarth, chante très bien. Et voilà, il y a aussi un autre problème que je tiens à souligner dès le, dès le début, c'est les fausses fins à une minute ouais, de la fin. Ouais, ouais. Et en fait, ils ont trop tendance à finir le morceau, mais non, en fait, non. Il y a encore une minute et j'ai l'impression que c'est un, un manque de... De, ouais, de, voilà, il, faut mettre, il faut faire du proc donc il faut laisser une minute de plus il faut rajouter une idée de plus pour arriver là donc euh, 6 sur 10 mais le morceau est pas mal hein, mais euh, un peu dilué voilà, c'était le jeu de mots, le seul jeu de mots que je voulais faire c'est que la, le gazpacho est un peu dilué on, on va passer à Cannibal Surf Babe <rire> et qui va en parler en premier ça va être Luc tout à fait, Cannibal Surf Babe donc morceau suis bien compris un peu, euh, un peu rigolard sur le, le thème des films euh, d'horreur, alors moi ça m'a pas trop rappelé euh, un film de Cannibal moi ça m'a plutôt fait penser à Frankenstein parce que j'ai l'impression qu'on a pris genre deux morceaux ensemble et qu'on les a cousus, c'est à dire que d'un côté il y a le côté surf rock très beach boys machin, un peu sensuel, un peu cool et ce qui marche pas mal même si je trouve que la, la voix de Hogarth va pas hyper bien avec le truc, enfin, il a une voix un peu trop gentillette en fait finalement pour faire le mec qui fait vraiment euh, tombeur sexy et tout et à côté de ça t'as le refrain où là on te met carrément de la pop et t'es obligé de taper dans les mains c'est euh, un peu tout comme ça et du coup c'est assez j'ai du mal à me faire à, à cet équilibre un peu brinque-ballant entre deux morceaux je trouve que ça marche pas hyper bien euh... Et du coup, je suis, je suis un peu coincé. Ça, ça s'écoute, voilà, encore une fois, mais ça, ça décolle pas vraiment pour moi. Je suis toujours un peu paumé dans ce, dans ce disque. Je comprends pas pourquoi on me fout l'intro du morceau suivant, d'ailleurs, dès la fin de ce morceau-là, et pas sur le morceau suivant. Là, c'est encore le moment. Ah oh, putain, il faut, il faut que le morceau fasse 7 minutes. Attends, on va passer 30 secondes du morceau d'avant, avant, j'en sais rien. C'était bizarre. Mais du coup, voilà, je, je reste sur un 6 sur 10 aussi, parce que je, je, je n'arrive pas pour le moment vraiment à me sentir happé par, par tout ça. Ok, euh, Luc euh, Pas Luc, euh... Alors, c'est bon euh... <rire> Tu as du mal à te sentir happé. Voilà, voilà c'est ça. <rire> to the 
Still looking for the perfect microwave 
Sébastien. Ouais, euh, Cannibal Surfbag, moi j'adore. Euh, je trouve ça super fun. Euh, c'est rare, euh, rare chez Marillion, euh, même s'il y en a quelques-uns, hein, des, des morceaux comme ça. Euh, des réussis, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, des réussis, il n'y en a pas tant que ça. Mais celui-là est, est réussi, je le trouve super fun. Euh, là, c'est Monsieur Wilson, hein, c'est les Beach Boys qui sont... Euh, euh, qui sont ciblés entre guillemets par, euh, par la chanson euh, moi je trouve, ça, je trouve ça super fun, j'adore euh, la basse j'adore euh, la guitare euh, je, je sais que les fans ne sont pas, sont pas très fans, euh, désolé pour la répétition de, de ce morceau, mais moi je, je lui mets 8 sur 10 Loïs alors c'est marrant que monsieur Sébastien parle d'une influence Beach Boys parce que je ne l'ai pas ressenti du tout euh, elle est très légère <rire> Et franchement, euh, je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. C'est évidemment de l'ironie. Euh, je dis ça, mais ça ne me gêne absolument pas. Hein. Je veux dire, il n'y a pas, pas de souci avec ça. Euh, autre point de ressemblance, alors peut-être que c'est que moi là sur le coup, hein, j'assume complètement, mais j'ai trouvé que les couplets ressemblaient un petit peu à Walk Like an Egyptian des, des Bengals. Et, ah, le, et, le rythme qui est derrière, peut-être un peu, ouais. Ouais, ouais c'est possible. Et, ouais. et en fait, quand tu, quand tu je pense que si tu superposes les deux, il y a devoir un truc qui doit marcher. Alors, on s'entend bien, il hein, n'y a aucunement un appel au plagiat ou quoi, c'est une petite ressemblance, calmez-vous, hein, ne commencez pas à sortir les fourches. Euh, après, sur ce morceau, bah, je trouve qu'en fait, on dirait. C'est le deuxième morceau que j'écoute du groupe et j'ai déjà l'impression qu'ils sont en pilote automatique, en fait. C'est-à-dire qu'ils bah, font leur truc, ça tourne, c'est bien. Mais comme le premier, il manque un, un je ne sais quoi qui fait que, que, je trouve ça, euh, que je trouve ça très bon. Et puis, euh, je n'ai pas du tout apprécié cette fin, cette fin en français. Je, je, en fait, je ne l'ai pas comprise. Pas dans le sens où je n'ai pas compris ce que la, 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 la personne disait. Mais je n'ai pas compris pourquoi il y avait ça à ce moment-là. Et ça me sort un peu, un peu du truc. Surtout que oui, ça a l'air d'être une intro au, au morceau qui est juste après. Donc, c'est vrai que c'est... C'est un peu bizarre de le caler en fin de, de Cannibals of Bay plutôt que de le mettre en intro de Beautiful, mais ça après, c'est leur choix. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, je vais mettre 5 sur 10 sur ce morceau parce que c'est pas nul, mais voilà, ça me transcende pas. Très bien, merci Loïs. Euh, JP Eh bien, ça sera mon premier 10. Hein. Euh, J'adore ce titre, euh, l'espèce de délire Beach Boys, mais un peu survitaminé, avec des guitares un peu plus tranchantes et tout. Euh, je trouve que ça fonctionne super bien. Moi, les morceaux euh, un peu rigolos de Marillion, euh, généralement, j'aime pas. Il euh, y en a un sur Strange Engine qui est juste horrible. Euh... Non, c'est bien. Oh, enfin, de putain, ça ressemble à rien, c'est une horreur. Enfin bon, bref. Mais oui, c'est ça qui est drôle. Et donc euh, là, par contre, je, je trouve ça super, quoi. Bon, déjà, je suis fan des Beach Boys, donc forcément, ça aide. Hein. Euh, donc voilà. Euh, et j'adore le, le, notamment le boulot des claviers sur ce titre. Il euh, y a un travail de, des sons de clavier sur ce titre qui est juste dingue. Euh, donc voilà, c'est un petit morceau euh, sympa. Il, il est étonnant dans ce disque. Ça fait des, ça fait une presque une respiration alors qu'on est au début du disque mais euh, c'est euh, un truc gay au milieu d'un album qui n'est pas tant que ça et même si le sujet euh, finalement c'est Brian Wilson qui s'est cramé le cerveau aussi donc euh, c'est pas forcément drôle comme sujet mais, euh, mais je trouve qu'ils ont fait vraiment un, euh, voilà, un hommage à, au, au Beach Boys mais à leur sauce aussi c'est à dire qu'on reconnaît quand même le groupe donc euh, ouais, moi j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce titre euh, donc voilà donc il prend 10 Merci JP et on va terminer par Erwan. Bah moi je vous entends parler de ressemblance avec les Beach Boys, avec tel truc, etc. Mais vous oubliez quand même de, je trouve, de citer la principale ressemblance, c'est avec Diams quoi. Genre quand il dit euh, 
C'est pas l'école qui nous a dicté l'école. Euh, ouais, franchement, j'ai même pas réussi à le prononcer correctement. C'est terrible. Cette vanne ne va nulle part. Euh, non, moi j'ai adoré ce morceau. C'est même le, mon préféré de la première face euh, parce que je trouve que je, je comprends ce que veut dire Luc sur le côté. Il y a deux morceaux un peu en même temps, mais moi je trouve que ça fonctionne très très bien. Euh, ça s'enchaîne bien. Je me suis pas posé la question en l'écoutant. J'ai un problème avec le chant, comme j'avais un problème avec le chant sur celui d'avant, mais j'aime pas trop sa voix de toute façon euh, en règle générale. Mais, euh, mais sinon, ce qui est incroyable, c'est ce côté euh, vraiment endiablé avec euh, les petites lignes électro qui au début viennent amener tout de suite un peu de décadence. On a une espèce de clavier avant le. Et, et c'est quoi C'est un térémine C'est un synthé, oui, mais oui, c'est un son de térémine. Voilà. Voilà. Je pense okay. que c'est un clavier, mais c'est un son de térémine, ouais. Et du coup, juste avant, il y a une espèce de clavier qui, qui nage en dessous comme ça. Et là, il y a le térémine qui arrive. Moi, j'étais dans l'espace très très vite. Et surtout, je trouve que c'est un rock psyché qui serait encore très actuel aujourd'hui, quoi. Les groupes de, 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 de rock psyché actuels font beaucoup ça et ça m'a plu. La guitare se balade bien dedans. Euh, voilà, il est un peu éprouvant ce morceau. Euh, surtout quand tu rentres pas dedans, à mon avis, aller au bout, ça doit être pénible. Euh, mais moi, je suis vraiment rentré dedans et ça m'a embarqué tout de suite. Donc je lui ai mis 7. Alors après, c'est vrai que la fin euh, en langue française, là, comme ça, euh, je sais pas quoi en foutre. Mais ouais, moi, cho... carré... Pour moi, je ouais, pour moi ça... ça fait même pas partie du morceau. Ouais, en fait. j ai, j ai, Exactement choisi, ce que j'allais dire, ça fait pas partie chose. du morceau. Décidé, même à part qu'elle a une intonation très agaçante, on dirait qu'elle essaye de, de, de t'attirer dans un pipe show. Quoi. Mais euh... <rire> non, mais on dirait une voix dans Dora l'exploratrice. Oui, moi, je viens trouver la carte, bravo! Pensé, moi j'ai pensé tu sais au PNJ dans les premiers jeux des années 90 tu sais les, les, les point and click où tu trouves tu cliques sur une personne tu sais bonjour je suis l'ami du colonel tu sais, voilà ceci est une salade à la tomate oui c'est clair que sa diction est pas naturelle pourtant c'est une française c'est pas une, une anglaise qui parle français donc voilà ouais, elle elle est pas actrice, en si lui ont demandé de faire comme ça après hein. Ouais, ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, elle, elle parle les, les paroles traduites hein, de, de, de Cannibal of Babe. Donc, c'est pour ça que c'est dans cette chanson-là et pas dans Beautiful. Mmh. Parce que c'est le texte euh, en anglais qui a été traduit en français. Et c'est pas très, très heureux sur le choix des, des tournures, je trouve. Mais bon. Ok, donc pour moi, Cannibal of Babe, c'est 6 sur 10. Le synthé, super cool. Les synthés, super cool. Hein. L'idée est sympa. Le, le son de guitare, j'aime pas. C'est, je sais pas, c'est un son, euh, le son du début, genre, pourquoi l'avoir mis, genre, euh, Pardon, 10 secondes au début, voilà. excuse-moi, mais c'est, ouais, oh, les synthés, sympa, et tout, ça part bien, <rire> eh, les guitares, j'aime pas, <rire> la coupure m'a fait mourir de rire, je suis désolé, Pardon. Euh, le, la chanson est très bien, mais oui, là, le problème, c'est quoi, là, 2 minutes de trop encore, putain, c'est 2 minutes de trop, parce que pourquoi pas finir faire un, une vraie chanson pop de 4 minutes, mais non, elle dure 6 minutes 20, et il faut en fait euh, allonger la sauce avec cette fin en français qui est complètement incompréhensible dans le contexte. Euh, voilà. Et, mais le morceau est bien, hein, franchement. Mais au bout de 3-4 minutes, je commence à me perdre. Il commence à prendre des chemins un petit peu. Il change de tonalité à un moment. Et ça me, ça me déstabilise. C'est dommage car la chanson, euh, de base, si on aurait fait une chanson pop ramassée, aurait très bien passé. On passe au troisième titre. Attendez, j'ai mon briquet. Beautiful. Voilà, on peut... <rire> Et euh, qui va en parler en premier, ça va être Erwan. Euh, ouais, ouais, il garde le briquet, hein, c'est vraiment l'ambiance, là. C'est beaucoup. Honnêtement, moi, je suis très truc mielleux et tout, tu vois. Et là, mais là, c'est beaucoup, beaucoup euh, so much les années 80, quoi. 
mais pourquoi pas ça, ça remplit le cahier des charges et je trouve en plus que la voix marche mieux dans ce cadre là euh, ça me chope en fait sur la longueur au début les deux premières minutes je suis là et je dis oh putain les gars non pas à moi quoi j'ai vraiment tout écouté dans ce genre là et, et, et en fait non euh, mais le cliché marche bien juste et je, la question c'est le, le premier et je crois que c'est le seul moment même sur le disque où je me suis fait la réflexion je me suis dit la basse elle est très présente dans le mix de plein de morceaux là vraiment c'est beaucoup aussi <rire> elle est très très là la basse au début, au début. donc euh, oh, c'est rien de plus à dire là dessus j'ai mis 6 sur 10 je trouve ça à la limite bizarre dans un album de, de prog comme ça qui a l'air en plus un peu concept même si moi j'ai pas du tout creusé le concept de l'album j'ai juste écouté euh, euh, comme ça mais euh, c'est marrant de mettre un morceau qui fonctionne autant sur des clichés à ce moment-là, alors est-ce qu'il y a une espèce de recul et de second degré que moi j'ai pas saisi ou est-ce que c'est juste un plaisir de faire ce genre de titre Ce que je comprends aussi. Mais bon, voilà, 6 sur 10, un, dans le genre, c'est un bon truc. Je pense que EMI voulait absolument qu'ils aient un tube. Ouais. Et donc ils, ils ont bah, fait. C'était un peu l'album de la dernière chance pour eux. Hein. C'était l'album de ouais. la dernière chance, c'est leur dernier album avec EMI, donc après ils sont partis en indépendant et. Bah, ils sont voilà, fait virer euh... surtout. <rire> <rire> Écoutez, ils sont partis en indépendant avec des guillemets. Vous savez comment ça se passe Non, mais en fait, pour, pour donner le contexte, bah, euh, ouais. euh, l'album d'avant, ils avaient passé un temps fou dessus euh, euh, et tout ça, et en fait, ça s'est planté, mais, euh, mais grave. Donc, euh, la, ils étaient un peu sur la sellette avec, ce, avec celui-ci. Ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont fait super rapidement, et, euh, et c'était en fait leur dernier album pour Emai, quoi. Donc euh, voilà. Bah, tu peux embrayer sur, euh, sur Beautiful JP. Alors, si Beautiful, ouais. Mais moi, je suis un peu, je suis un peu, euh, je suis un peu comme Erwan. C'est-à-dire que quand elle commence, tu dis Oh putain, ça va être encore sirupeux, bonjour. Et puis, en fait, elle l'est vraiment. C'est vraiment une chanson sirupeuse. Mais en fait, elle fait comme un autre morceau de, de, de Marignon qui s'appelle Easter. Et, euh, et Easter, à chaque fois qu'il la joue, à chaque fois qu'il la commence, je me dis Oh putain, pas encore Easter, quoi. Et en fait, elle te chope au bout d'un moment, quoi. Parce que c'est tellement, finalement, bien fait dans le style que tu te laisses prendre et, euh, et finalement ça passe bien mais c'est vrai que c'est quand même vachement sirupeux quoi. donc euh, voilà c'est un morceau euh, voilà. c'est celui que je zappais pendant longtemps du disque euh, et en fait maintenant je la laisse passer parce que je la trouve euh, finalement euh, sympa dans le genre euh, elle passe bien donc euh, je lui ai mis 7 merci JP euh, Loïs vous commencez à le savoir vous savez que les balades, c'est vraiment quelque chose qui, que, que je porte dans mon cœur, que, que j'adore. Je veux dire, j'en écoute tous les matins, tout le temps. C'est quelque chose que... C'est faux. Alors, alors, il faut bien comprendre que la note que je vais donner au morceau n'impactera pas l'album. Là, c'est vraiment un cas à part. Mais, mais voilà, vous me mettez une balade sirupeuse que je trouve, hein, je précise, totalement insipide, dénuée d'intérêt, complètement... Euh, voilà. Eh ben non, je, je suis désolé, j'aime pas, je, je peux pas ce morceau. En plus, il dure 5 minutes, je veux dire, c'est. Il, il, il est long à ressentir. Je, voilà, je veux, dire, je, je veux dire déjà que j'aime pas les balades de base et en plus, il a fait un morceau de 5 minutes là-dessus. Donc voilà, c'est compliqué pour moi. Euh, voilà, faut bien comprendre que je sanctionne que le morceau et que ça voilà, Quand j'ai noté l'album, j'ai pas tenu compte de ça, je fais non, on s'en fout, c'est Donc euh, j'ai mis 1 sur 10 à ce morceau. Il faut bien, mais faut bien, mais, mais faut mais bien faut, comprendre faut, que faut, ça. Faut, faut que les gens ils l'écoutent quand même pour voir que quand même c'est vraiment ouais. très sirupeux quoi. Voilà, non mais il, il faut bien, il faut bien comprendre que, que c'est pas que, gratuit. Euh, 
<rire> non, mais voilà, il faut bien comprendre qu'il y a aussi mon. Mes, mes, ça mes colle. Facteurs, mais il y a aussi mes facteurs d'appréciation. Forcément, il y en a qui aiment bien les balades, comme Erwan l'a dit. Mais voilà, moi je supporte vraiment pas et ça, ça me gonfle au plus haut point. Donc c'est pour ça que je sanctionne durement le morceau. Mais c'est un coup, si vous écoutez le, le, le morceau, vous allez peut-être le trouver génial. Vous allez peut-être euh, l'écouter en boucle parce que vous allez aimer justement cette ambiance euh, sirupeuse de marshmallow et tout le tintouin. Voilà, il n'y a pas de souci, mais, mais sur moi je peux pas. Voilà. Merci Loïs. Luc Beautiful. Ouais, bah c'est ça. Euh, Bird cacahuète, Nutella, euh, miel, euh, confiture, quoi. Et tu me mets ça comme ça, et après tu me. Non, non, alors non, non, non. Alors j'ai rien contre les balades, vraiment. Hein, moi je, je, suis, euh, je suis à fond euh, les balades, on y va. Euh, mais mais celle-là, elle me glisse dessus, je me fais chier tout le long. Vraiment, c'est terrible. Il n'y a, a que les claviers que j'ai arrivé à sauver un peu. Par moment, je me disais, ah, peut-être ça va faire décoller le morceau. Non, pas du tout. Euh, non, non, vraiment, Beautiful, j'ai pas pu. C'est trop et j'ai mis 3 sur 10. Merci, Luc. Et Seb Ouais, bah, je, je pourrais reprendre à mon compte exactement tout ce qu'a dit euh, JP. Parce que, voilà, en concert, vraiment pas Beautiful, pas encore. Euh, c'est un morceau que je mettrai jamais, mais jamais, jamais dans une compilation c'est juste pas possible euh, et, et pourtant bah, voilà, quand, quand tu l'écoutes elle est, quand elle est elle passe dans l'album plaf elle me chope et puis, et puis, euh, et puis je chante par dessus voilà ça, ça fonctionne ils, ils ont réussi euh, leur coup euh, mais, mais ce, ce morceau j'ai un problème avec j'ai un problème avec le titre de, le, le mot beautiful j'ai eu l'occasion de le dire je, je le trouve horrible je, je l'aime pas du tout il est pas très beautiful Ouais. Et, euh, et, puis, et puis voilà après le, le moment que je préfère dans la chanson c'est un moment qu'on n'entend quasiment pas parce que c'est sur le fade out à la fin Il y a le, le, le chant fait un truc super beau que je ne vais, vais pas refaire là je, je, vous, enverrai, je vous invite à, à aller l'écouter dans le fade out et en, en live il le, fait, il le fait en entier c'est vachement cool euh, que vous dire d'autre le texte, le texte est merveilleux et c'est, je pense, ça qui a sauvé la chanson à mes yeux au départ euh, et qui fait que, euh, qui fait que, que je l'aime maintenant. Comment noter cette chanson J'en sais rien. Je peux, euh, je peux, ne, je peux lui mettre un. Euh, je lui aurais mis un il y, a, il y a plusieurs années. Il y a des moments où je la trouve tellement cool que je pourrais lui mettre 10. Euh, je, je sais pas, je vais lui mettre 8, mais... Ok, euh, pour moi, c'est la meilleure chanson du disque. <rire> Allez, merci, bonsoir. Parce que voilà, quand j'ai écouté la première fois, j'ai explosé de rire. Je me suis dit, putain, ils sont sérieux là. Mais à un moment, je me suis dit, voilà, je, je me voyais dans ma salle de bain, enfin, pas ma cuisine, en train de boire une chicorée au lait, machin, en train, dans mon peignoir blanc. Tu peux le faire dans ta salle de bain, après personne te <rire> ouais, ouais, ouais. euh, oh, Franchement, attends. On t'a bon, reconnu, on Benjamin. <rire> Tant que tu pisses pas dans les vies de la cuisine, en vrai, ça va. <rire> Et, et ce morceau, oui, c'est Chéri FM, quoi. C'est James Blunt, Brian Adams, Marillion. Il me fait tellement rire ce morceau. J'allais mettre un à la base, je me dis, je vais mettre un, c'est horrible. Mais finalement, j'ai mis 7 parce que voilà, c'est les petites balades comme ça. Voilà. Et la chanson est bien, elle est bien structurée. Il n'y a pas euh, du superflu au début et à la fin. Elle est comme ça, elle fait 4 minutes 20, il me semble, c'est ça Non, non, et... elle fait 5 minutes. Non. Elle fait bien 5 elle minutes 12. Fait, hein, elle fait 5, ouais. 5 minutes 12, ah, voilà. Un truc comme ça. Hein, voilà. Euh... Mais elle fait 5 minutes, elle fait 5 minutes, j'ai vérifié. Peut-être hein. la version qui est la plus courte. J'ai chronométré, ouais. j'avais mon chrono ouais. dans la main. Il <rire> n'y <rire> 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 et, et, a, a pas de 2 minutes de plus que euh, par rapport à toutes les autres chansons. Ah bah heureusement, euh, parce que là, ah, voilà. ouais, heureusement. 5 minutes de trop, mais après, ça, c'est voilà. mon avis. Hein. <rire> mais voilà, c'est une. Euh, 
c'est sympa, c'est ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est les balades à la con que j'aime bien. Euh, quatrième titre et dernier titre de la face A, Afraid of Sunrise, et qui va commencer, ça va être Seb. Ouais, alors Afraid of Sunrise, c'est le morceau que j'aime le moins du, du disque. Euh, pendant très longtemps, je pouvais pas l'écouter. C'était celle-là que, que je zappais. C'était pas beautiful. Euh, et je pense qu'en fait que le plus gros problème de ce titre c'est que euh, Afraid of Sunrise n'est pas Afraid of Sunlight et c'est ça qui m'a bloqué pendant, euh, pendant très très longtemps euh, après maintenant voilà, je m'y suis fait je, je trouve qu'elle a un côté je ne saurais pas décrire mais qui est assez, assez cool en fait et, euh, et hypnotique et, et, et bon j'aime bien ouais, ça fait euh... Ça, ça fait vraiment très, très soleil qui se lève, effectivement. Je lui mets 7 sur 10. Ok. Euh, Loïs Ouais, ben écoute, euh, je trouve que c'est un morceau qui suit la continuité de Beautiful, c'est-à-dire que c'est un morceau qui est, qui est dans une ambiance calme, c'est pas une balade, hein, mais euh, voilà, on est tranquille. Mais, mais voilà, c'est un comme... Euh, comme les premiers morceaux, j'ai envie de dire, c'est en roue libre, entre guillemets. Enfin, non, c'est pas en roue libre, c'est en pilote automatique, pardon. Donc, ils font les choses très, très bien. Ça ne me transporte pas, mais je suis obligé de reconnaître qu'ils font les choses bien. Donc, euh, donc voilà, bah, je vais mettre 5 sur 10 parce que j'arrive pas à être, à être transporté outre mesure, mais je peux pas critiquer la qualité intrinsèque parce que bah, c'est quand même bien fait. Ok, euh, Erwan Je trouve chiant comme la plus, ce morceau. <rire> c'est celui que j'aime le moins. Euh, du disque, il a plein de petits éléments euh, disséminés partout, surtout au début il y a je pense c'est encore un clavier qui, qui joue ça mais ça ressemble un peu à une flûte ça me brise les oreilles, ça me casse les couilles et euh, surtout il a un vrai, pour moi il a un vrai problème c'est qu'on dirait un interlude très long il a un, un espèce de faux rythme comme ça d'interlude un peu chiant qui se veut très contemplatif et qui offre absolument aucune prise pour rester dedans et pour moi ça, en ressenti c'est très long donc j'ai mis 4 sur 10 Luxifer je suis totalement d'accord avec Erwan sur le côté euh, très long interlude mais moi j'adore je trouve ça génial je suis dans mon bain avec mes bougies Marie Corée et, euh, <rire> et, et vraiment non et puis voilà il y, y, y a la basse ronde là putain c'est la petite éponge là qui vient te caresser doucement ah, mais la basse, et elle tout. est fantastique sur ce morceau les petites flûtes les guitares acoustiques machin la petite ambiance tamisée et tout fin. alors voilà c'est chiant parce que j'arrivais pas à adhérer du tout au Marillion qui fait plein de trucs différents genre on met des on met on en met de partout on sait pas là par contre le Marillion qui est posé et pas euh, et pas euh, riche en cholestérol mais qu'est-ce que c'est bien oh, je suis très content moi. alors là je suis là, je suis posé, et je suis ouais, comme un œuf angelé, 8 sur 10, mais merci quoi. Comme un œuf angelé, ça fait longtemps que j'avais pas entendu cette expression. <rire> et JP, tiens, tu vas terminer sur Afraid of Sunrise. Ouais, bah c'est une chanson, je trouve, qui fait parfaitement la transition entre la, la, la première phase et la deuxième, c'est parce qu'elle elle, elle amorce le changement d'atmosphère, il y a un côté vachement plus. Ouais, vachement plus atmosphérique, vachement plus smooth. Et puis, euh, et puis la basse, elle est juste... Euh, J'adore le son de cette basse. Euh, euh, je trouve vraiment que c'est un bonheur à écouter. Euh, je pense que c'est de la fretless qui fait là-dessus. Euh, mais euh, vraiment, c'est super beau. Et puis j'adore parce que c'est un, un morceau en 7-8. Tout le long, il est en 7-8. Donc ça donne un, un, un petit côté chaloupé qui est, euh, qui est juste... Euh, hop, décalé, juste ce qu'il faut. C'est vraiment sympa. C'est un petit côté de jazz. C'est peut-être pour ça que ça ne m'aime pas trop, en fait. <rire> 
Mais euh... oui, oui, il y, y a de ça. Hein. Y a de ça. Mais, euh, moi, je trouve que c'est un morceau absolument fantastique. Euh, il conclut la première phase vraiment très bien. Il, il amorce le, le, le passage vers la deuxième. Euh, moi, je lui ai mis 9. 9 sur 10 pour JP. Pour moi, ce serait un 6 sur 10 encore. Euh, la balade en 7-8, euh, c'est ce qui me fait fondre quoi aussi. Genre... Un truc tellement con, tellement délicat, mais c'est encore une fois trop long. Voilà, c'est le défaut que je trouve vraiment à ce disque, c'est que toutes les chansons ont une minute de trop. Mais sinon, euh, voilà, le, la basse extraordinaire, euh, la batterie fait ce qu'elle faut. Donc quand tu parlais du côté clinique tout à l'heure, Seb, là dans ce moule-là, c'est très bien, la batterie fait ce qu'elle qu faut et le, le chant est parfait. Mais euh, c'est trop long. Ça, et, et, et tu perds l'intérêt au milieu de ça, en fait. Et c'est bien dommage. Euh, on, on a terminé la première phase. Est-ce que vous voulez faire un petit quiz Ouais, ouais. Tout à fait. Ok, donc année de formation de Marie-Lyon 81. Euh, 79-81. Il y a deux réponses possibles. Bravo, messieurs. Euh, deuxième question, notre ami Marc Portnoy oui. a formé un super, a, ah, il a, a formé il, un super il a, groupe avec il un. Il a joué dans Marion aussi, putain. Non, il <rire> y a une connexion, il y a une connexion avec Paris Lyon. Transatlantique. Il a joué avec euh, ouais. Transatlantique. Euh, non, euh, Transatlantique. <rire> non, il a joué avec Trey Wallace et il a fait Transatlantique. J'adorerais que Mike Portnoy dans sa bio Twitter il ait hâte les enfoirés. <rire> <Ouais. rire> tu sais qu'il fasse une reprise avec Axel Bauer et Emily ouais, Matty. <rire> Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, Transatlantique, le groupe en question, euh, fait, euh, fait des, euh, et remplit les cases du proc. Quoi. Quand tu regardes la tracklist des morceaux de Transatlantique, il y a des morceaux qui font 31 minutes. Oh. En 13 oui, parties. Oui, voilà. là, là, pour du coup, c'est du proc cliché, ouais. tout ce que tu peux rêver. Quoi. Voilà. Ah, le deuxième album est juste fantastique. Worldwind, il est magnifique. Ouais, c'est pas mal. Ah non, il, est, il, est, il est génial. Il est génial, ce disque. Donc, si vous voulez écouter le bassiste de Marie-Lyon, il est également avec Matt Portnoy dans Transatlantique. Alors, en troisième question, en 2001, Marie-Lyon a sorti Anoracophobia. Anoracnophobia. Anoracnophobia, pardon. Cet album a révolutionné le monde de la musique de quelle façon Ouais, je vous laisse répondre. Euh, je sais aussi, moi. exclusivement sous vous. <rire> non. non. Il est sponsorisé par Kawe. C'est le premier <rire> album sponsorisé par une marque non. de vêtements. Non. Il y a une idée comme ça, mais c'est pas ça. Il on était écouté un... par les... Skipper du vent des globes. Non, non plus. On retrouve un featuring exclusif de 14 minutes de Laurent Vauquier. <rire> <Non plus. rire> Est-ce que ça a un rapport avec la façon dont il a été enregistré Non. Euh, non. Pas la façon, non. Est-ce que ça a un rapport avec sa diffusion Il n'a pas été enregistré. Non. Non. Diffusion non plus. Avec son, avec son financement. Ah, avec son ah, financement. Il a été payé par financement participatif. Voilà, ouais, c'est le, le premier album. C'est le premier album qui a été. En fait, Marie-Lyon a, a été les, les, les pionniers de ce qu'on appelle maintenant le crowdfunding. Et euh, ils ont fait ça avec cet album. Mais en fait, ils avaient commencé avant avec la, la tournée, une tournée. Euh, ils ne pouvaient pas se payer une tournée aux, aux USA. Et c'est un de leurs fans qui a dit euh, Bon, bah, écoutez, moi j'ouvre un compte en banque. Euh, euh, pour, euh, pour Marie-Lyon euh, aux USA, vous me filez des sous et puis je leur finance la, la tournée. Et les fans ont payé, ont payé, ont payé, ont payé. Et ils ont fait, euh, ils ont fait leur tournée euh, aux États-Unis grâce, euh, grâce à ça. Et ensuite, bah, l'idée, euh, ils se sont dit, bah, si ça marche pour une tournée, pourquoi ça marcherait pas pour un album et Ils font quasiment et puis, voilà. que ça maintenant, d'ailleurs, que des crowdfunding pour leurs albums. Et pour, 
Et pour la petite histoire, ils ont vendu 12 500 disques en pré-vente, en fait. Avant que l'album soit sorti, il y a eu déjà 12 000 albums vendus. Et ils en ont vendu en total 12 501. Voilà. C'est un peu ça, ouais. Je l'ai, personnellement. Ah, t'as participé Donc, c'était le producteur de Marillion. Nous en avons un. J'en ai produit un autre, moi, mais pas celui-là. Ah, voilà. J'ai mon nom dans le livret. Je peux vous le faire voir, si vous voulez. C'est une blague visuelle, encore. Non, je je dois avoir mon nom dans celui de Marbles ou euh, dans le suivant, je sais plus. Donc nous avons deux producteurs de Marillion, donc profitez-en dans ah, la Les mecs, les, euh... les mecs sont pas honnêtes aussi en même temps, on parle de Marillion, mais en même temps ils sont producteurs de Marillion, excusez-moi. Voilà. Euh, ouais. Je pense qu'il y a un conflit d'intérêt, c'est scandaleux, excusez-moi, excusez-moi. <rire> Au moment, on à, rien, à deux semaines des, des, semaine des municipales, je trouve ça honteux de faire une <rire> <rire> Et du coup, dernière question, selon l'excellent site cetelist.fm, combien de concerts à Lyon a-t-il donné depuis sa création en 80-81 À 100 près. 1460. Beaucoup, euh, beaucoup. Ouais, 1400, t'es pas loin. 12, euh, je sais que <rire> j'ai vu le 500 e concert avec Steve Hogarth en 2001. Euh, donc il y, y a tous ceux avec Fiche avant et euh, tous ceux après. Donc euh, ouais, je serais, je serais à 2000. Pas loin. Ah, t'es pas loin. 1806. En tout. Et donc, c'est une moyenne de 40 concerts depuis 2007, en fait. Donc, euh, voilà, à peu près, ils tournent 30 ou 40 dates euh, par an depuis 2007. Euh, c'est toujours la Post Club. Vous nous écoutez sur euh, Spotify, Deezer, Rocha. Nous avons un Patreon également. Et euh, voilà, on va passer à la phase B. On embrasse Tim également. On n'oublie pas. Et on va passer à la deuxième phase avec le titre Out of This World. Et qui va commencer Ça va être Seb. Ouais, alors, euh, Out of This World. Euh... Énorme titre, je vais lui mettre 10 sur 10, mais de toute façon, euh, voilà, je vous le dis euh, sans spoiler, il n'y aura que des 10 jusqu'à la fin, parce que cette deuxième phase, pour moi, c'est la meilleure deuxième phase jamais, euh, jamais enregistrée. Euh, quand je dis ça, JP me dit « Ouais, mais il euh, y a euh, Kate Bush, il euh, y a Bay Road, oui, c'est vrai, mais celle-là, dans mon cœur, elle est, elle est au-dessus, et Out of This World, c'est un, un, euh, un morceau incroyable ». Euh, qui a une histoire folle en fait puisque ça raconte l'histoire de et évidemment j'ai oublié son nom euh, Donald Campbell euh, qui est un, un pilote euh, anglais qui avait s'était mis dans la tête de battre le record de vitesse euh, sur eau et qui a réussi à aller à je crois 297 miles per hour et, euh, et qui a craché son, son bateau qui s'appelait le, le Bluebird et euh, on n'a jamais retrouvé son corps, enfin jamais si, on l'a retrouvé en 2001, parce qu'un fan de Marillion a écouté cette chanson qui parle euh, de, de Donald Campbell et, et de, de, son, euh, de son record et euh, de la folie euh, qui était la sienne de, de vouloir absolument battre ce, ce record euh, malgré tout ce que euh, son entourage pouvait lui dire. Et, euh, et cette chanson parle de ça, euh, « Only love will turn, will turn you around euh, », c'est... Euh, voilà, cette chanson est en trois parties. Euh, la, la première partie, c'est voilà, il part sur la flotte, etc. C'est une partie que j'aime pas particulièrement. La deuxième, c'est son épouse. Enfin, j'ai toujours imaginé que c'était son épouse qui, euh, qui lui parle et qui lui dit il faut, faut pas le faire. Et, euh, et puis, et puis, se crache. C'est là qu'on entend les, les bruits, les sons de, de radio, euh, tout le monde qui s'affole en se disant mince. Euh, et, et la dernière partie, c'est voilà, juste, juste cette nappe de synthé euh, et, et la voix de, de Steve Hogarth. Moi, ça me, ça me fait pleurer à chaque fois. Les paroles, elles sont... Euh, pff, 
émotionnellement, c'est incroyable. Je ne peux pas lui mettre moins que 10. Ce morceau, il est fou. Complètement fou. Merci beaucoup, Seb. Erwan, Out of This World. Moi, je trouve aussi que c'est le meilleur morceau de l'album. Je ne suis pas non plus aussi dithyrambique, mais... Pour moi, le travail d'atmosphère est vraiment le plus. C'est là qu'il est le plus intéressant dans le disque. Je sais pas pourquoi, je trouve que le chant marche mille fois mieux euh, sur ce morceau que sur euh, tous les autres de la première face. Il euh, y a un, ce solo de guitare qui débarque quand la batterie commence à tabasser ses cymbales, la basse derrière est folle. Euh, tout me saisit vraiment beaucoup plus que sur tout ce que j'ai entendu jusque-là. Euh, toute la partie qui est au tiers du morceau là en fait qui est pleine de puissance il y a un travail d'arrangement euh, et même la façon dont on, dont on chemine jusque là qui est euh, incommensurable je trouve euh, c'est le mieux du, du, du disque même tout ce côté on est vraiment dans l'espace là pour moi euh, et ça c'est vraiment prog au sens où, où ce qu'on ce qu avait avant l'été plus par à coup et, et je suis content d'arriver dans ces univers-là. Ça pourrait vraiment, il y, y a plein de parties instrumentales de, de, de ce morceau qui seraient des BO incroyables pour, pour des films comme Gravity ou Interstellar. Et c'est ça que je recherche moi dans le, le proc, ce côté espace. Et du coup, j'ai mis 8 sur 10 au morceau et c'est ma, ma meilleure note du disque. Ok, Loïs alors je suis très content de passer après l'explication de Seb puisque... Puisque bah, je n'ai pas du tout creusé l'histoire de ce morceau et que peut-être que si je l'avais fait, je ne serais pas aussi sévère avec, avec ce titre. Euh, Est-ce qu'il y, euh, est qu y a du thérémine en France Est-ce que c'est du thérémine ou du clavier euh, quand, Sur, sur l'intro, cette espèce de son un peu, un peu inquiétant euh, Je pense que, que c'est du clavier parce que je ne les ai jamais vus jouer autre chose que du clavier. Euh, okay. euh, Mais... le, le, le clavieriste, je ne l'ai jamais fait re faire autre chose, non Seb mais même la, non, même non, la batterie non, est au non, clavier d'ailleurs, c'est ça qu'on ignore. C'est maracas, en fait vous trompez depuis le début, c'est maracas. Mais du coup voilà, ce, ce, ce clavier un peu esprit, euh, un, peu, un, peu, un, peu, un peu inquiétant que j'aime beaucoup. Et en fait, bah, euh, si j'avais si étudié un peu le morceau, je dirais pas ça, mais tant pis. Hein, je, je, voilà. Parce que bah, en fait, euh, moi j'aime pas la feinte de, la feinte de fin qu'il y a vers 4 minutes et ce qui repart après en fait. Et du coup, si j'avais en fait, si étudié le morceau et, et en fait compris que c'était un morceau chapitré avec une histoire, bah, j'aurais mieux compris ça et, et peut-être qu'il serait mieux passé. Alors, du coup, bon, je passe un peu pour un gland, je sais, c'est pas la première fois, ce sera sûrement pas la dernière. Euh, du coup, bah ouais, j'ai pas aimé en fait ce qu'il y a après cette fausse fin à 4 à, 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 à minutes au morceau et ce qu'il y a tout après, je trouve que ça colle pas du tout. Voilà, euh, du coup, bah, je lui ai mis 4 sur 10. Et je pense que si j'avais eu l'histoire avant, si j'avais fait un peu plus de travail, voilà, je pense que ça m'aurait peut-être peut-être plus plu. Après, faut aussi dire que si j'ai pas forcément fait des recherches, c'est aussi parce que j'ai pas été accroché outre mesure à tout ce que raconte l'album. Et ça, ça vient que de moi. Hein. C'est pas un reproche que je fais, c'est de c'est de moi. Je m'intéresse à des albums quand j'arrive à avoir quelque chose qui me fait raccrocher, qui me fait me dire « Tiens, j'ai entendu ça, pourquoi cette phrase ?» Et, ça va... Et sur le dernier morceau, euh, je, vais, je vais pouvoir... Euh, enfin, voilà. Là, je pourrais parler un peu plus de, de ce qui est dit, de ce qui est raconté, qui m'a un peu plus touché. Mais là, sur ce morceau, c'est vrai que j'ai pas, euh, pas eu quelque chose qui m'a fait dire « Tiens, il faut peut-être que j'aille chercher plus loin et, et regarder. » Donc c'est pour ça aussi que je lui mets, entre guillemets, que 4 sur 10. 
Merci Mais pour l'explication, Loïs. J'ai hésité, euh, hésité longtemps à, à vous raconter l'histoire avant euh, le, le podcast, euh, justement pour éviter, euh, éviter ce, ce genre de, de ressenti, parce que je, je sais que c'est un morceau qui n'est pas simple. Euh, et, et puis j'ai décidé que non, qu'il valait mieux vous laisser vierge de, de toute influence pour avoir votre avis véritable. Donc euh, voilà, je l'ai et je suis content. Ok, euh, JP Oui, alors euh, en fait je vais, je vais dire la même chose que Seb, c'est-à-dire que tu peux déjà noter 10 sur les 4 morceaux qui arrivent. Mmh. Euh, ok, bon. donc voilà. <rire> c'est pas. Euh, alors après celui-là, voilà, t'as vraiment l'impression d'être en mer. Enfin, le, le son qu'il y a à la guitare, les, et puis, euh, enfin tout le son des claviers, tout ça au début, t'as as vraiment l'impression d'être perdu en mer, quoi. Ça, je trouve que ça, la musique traduit tellement bien les, les sentiments qu'il veut exprimer. Euh, euh, Rotary, euh, il, il lâche enfin un super solo dans le disque. Il n'y en a pas beaucoup dans ce disque-là. Il y a des albums où il se lâche un peu plus. Mais là, euh, c'est un des rares qu'il fait sur le disque. Et il, il, est, il est vraiment, euh, je trouve qu'il est vachement poignant. Euh, c'est cristallin. Et en même temps, c'est un peu épique et tout. Euh, moi, j'aime beaucoup le changement de rythme au milieu qui relance, euh, qui relance le titre. Euh, donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment une merveille, ce, ce, ce morceau, pour ouvrir cette, cette deuxième face. Et de toute façon, toute la deuxième face est fantastique. Donc, euh, voilà, on est parti pour, pour quatre morceaux euh, d'anthologie. Ok, merci JP et Luc. Pour terminer avec Out of This World. Bah, je suis content que Seb ait expliqué un petit peu le, le découpage en, en, en partie parce que du coup j'avais prévu de me moquer aussi de la dernière partie qui ah le clavieriste s'est endormi sur le clavier il fallait le réveiller avant et, euh, et c'était euh, un merde euh, donc du coup je lui mettrais 10 je trouve que c'est un excellent morceau de talk talk voilà <rire> non en vrai enfin okay. C'est abusé, mais je trouve, je trouve la voix d'Oyard là-dessus, mais me fait penser à Marcolis. Oui. Marcolis, c'est dingue, c'est dingue. Non, mais incroyable. Euh, et je a... trouve que le morceau en lui-même a, a une vibe Talk Talk qui est extraordinaire. Et comme ouais. en ce moment, je suis en train de poncer Talk Talk dans tous les sens. Ah ouais. Euh, je, 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 bah voilà, je me sens un peu. J'ai été obligé de faire le rapprochement et je trouve que, enfin voilà, il y a vraiment, il y a vraiment une vibe commune aux deux. Mais et, euh, et je trouve ce morceau incroyable. Clairement, c'est le et, meilleur et, morceau. Excuse-moi, de... excuse vous avez dit que vous étiez en train de poncer Talk Talk. Oui. Quelle honte. <rire> voilà, c'est une blague. Je, je, je pense, les, fans, les fans de Tok Tok l'auront, je pense. Ouais. Et si tu ne l'as pas, je dirais juste que Such a Shame. Voilà, c'est une tradition. Ah. Mais, mais voilà, hein. le mec ponce Tok Tok, il connaît pas un des tubes. Bravo, bravo, monsieur Cipher. Bravo, ça prouve que vous connaissez bien votre circonscription. Bravo, ouais, écoutez, écoutez, euh, moi je connais euh, les un, habitants. Vous êtes un parachuté, vous êtes un parachuté. Je, je connais, je suis pas un migrant, ok. Je suis pas un migrant, je suis pas un parachuté, ok. Euh... Je, je vais apprendre une nouvelle. Je vais essayer le plus, je suis tout petit. Mais voilà, dernière, non, non, je suis pas mais... migrant, moi. Ex Exceptionnel morceau, vraiment très euh, très bon dit, morceau. Euh... Et, euh, 10 sur 10. Cela dit, Hogarth est, est, est fan de, de Oli, c'est Toc Toc. Hein. C'est clair, il y, a des, il y a en plus des, des chansons sur d'autres albums où c'est encore plus flagrant. Euh... Ouais, Peut-être que ça reviendra sur cet album aussi, hein, je dis rien. Mais voilà. Bah, voilà pour euh, terminer avec Out of This World euh, ouais, c'est un morceau de Tok Tok j'ai pensé exactement quand euh, Luc a dit Marcoli quand, quand il chante il a des intonations euh, Tok Tokiennes l'écrivain il faut arrêter avec les vannes messieurs s'il vous plaît <rire> non continuez euh, oui c'est le morceau le plus dense de l'album et il y a des... la guitare pour une fois et très bien, c'est le morceau où je sauverai la guitare, c'est ce morceau-là. Euh, vous avez tout dit, messieurs, 8 sur 10 pour moi. Et on va passer à Afraid of Sunlight, et qui va commencer Ça va être JP. 
Alors, Offline Bon, tu as déjà ma note. Hein. Euh, 10 sur le sport JP. <rire> euh, je trouve que le contraste entre le couplet et le refrain marche super bien. Quoi. Euh, ça, il, vraiment, euh, il y a une émotion qui se dégage de ce titre qui est, qui est, qui est dingue. C'est est puissant et atmosphérique en même temps. Ça monte en pression vachement lentement. Et puis là encore, euh, bah, Rotary à la guitare, il, il fait le boulot. Quoi. Enfin, je trouve que sur ce morceau-là, il, il, il apporte encore quelque chose de, de grand. Donc, euh, c'est un titre qui, moi, qui, me, qui me chope quand, à chaque fois que je l'écoute. Euh, voilà. Je ne peux, je peux pas dire grand-chose en fait, des, des morceaux que j'aime vraiment beaucoup. C'est assez bizarre. Mais euh, voilà, c'est vraiment un titre que, que, que j'aime beaucoup. Et euh, voilà, donc il prend 10. Ok. Euh, Luc euh, alors, Fred of Sunlight, euh, oui, alors oui, alors ça c'est le morceau, tu le vois très bien en live, euh, il, est, il, est, il est parfait pour ça, je trouve, voilà, l'intro toute douce, puis d'un coup ça pète, alors là t'as 14 musiciens qui se mettent à faire plein de trucs sur scène, il y en avait 4, tu savais pas ce qu'ils foutaient, mais là au moins maintenant tu sais, non, non, il est, il est, il est enfin voilà, c'est un, un morceau qui, qui fait chaud, qui, qui fait chaud au cœur, je trouve, et... Euh, et qui, qui arrive à pas être, euh, pas être pompeux alors que pourtant il y a des grosses ficelles un peu sur les claviers, sur le solo et tout mais finalement il est pas si ostentatoire que ça et, euh, et je trouve que là voilà les, les 7 minutes sont justifiées ça se tient et il euh, n'y a pas de rajout interminable, il n'y a pas de pause on reprend il n'y a pas de machin, c'est un vrai beau morceau et j'ai mis 8 Ok Luc Erwan euh, oui, bah, JP l'a dit, hein, ça, ça s'enchaîne, euh, je trouve, très très bien avec, euh, avec le titre précédent et ça continue de m'emballer beaucoup. Moi, je, euh, je pense que la, ce qui est le plus intéressant à observer dans ce, dans, dans, dans ce titre, c'est la façon dont la batterie est traitée parce que sur le couplet, elle est très étouffée et du coup, ça te, en tout cas, moi, ça m'a amené à être beaucoup plus attentif à ce qu'elle faisait et quand, euh, quand ça part sur le refrain, quand, quand ça commence à monter, euh, elle joue très très bien, on l'entend d'une façon très différente et je pense que le, le, le décalage vient beaucoup de ça et ça se fait très naturellement. Euh, en plus, il y a une espèce de, après le deuxième refrain, il y a une espèce de petit arpège au piano qui dure pas très longtemps, qui vient comme une petite touche comme ça et qui moi me, me ravit, le solo de femme après le dernier refrain me ravit. Euh, je lui ai mis la même note que le précédent, j'ai mis 8 sur 10.
On va terminer avec Loïs. Ah non, tout le monde en boîte, ah. ça t'intéressera ah oui, pas, oui. c'est ça Loïs, après Seb. Comme, comme tu as dit que tu avais midi, on se doute bien que tu vas être dit tyrambique sur ce morceau, donc c'est pour ça. Voilà, tyrambique. Voilà, Là, il y en a que deux, hein. il y en a que deux, messieurs. Hein. Il en manque encore huit hein. euh, pour faire dit tyrambique. Et euh, du coup, il y a quelque chose que j'aime beaucoup sur ce morceau, c'est qu'enfin, ils arrivent à construire quelque chose sur le Dory qui amène à quelque chose qui me plaît. Parce que j'ai l'impression que depuis le début, c'est pas une impression, c'est que je le pense, euh, les morceaux qu'ils font, ils sont longs, ils construisent quelque chose, mais pour nulle part. C'est-à-dire que ça monte même pas, c'est tout plat. Alors que là, j'ai l'impression qu'ils font construire quelque chose qui arrive à un truc qui est trop court dans le morceau, mais que j'adore. C'est un petit leak qui a, et j'arrive pas à savoir si c'est guitare ou si c'est clavier, vous voyez à quel point je suis très bon, qui est à 4,24 au moment du morceau, et qui je trouve magnifique, mais il dure genre 4 secondes, même pas, et je suis là genre. Non Laissez-le moi <rire> Et c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'ils poursuivent, euh, qu poursuivent là-dessus, mais voilà, j'ai enfin l'impression qu'ils réussissent à faire un morceau qui pour moi va d'un point A à un point B, et ils arrivent à construire quelque chose qui me plaît enfin, et où ils développent quelque chose, où ils sont pas juste sur une, une route, ils sont pas juste sur une autobahn, ils sont sur un peu une, une petite route de montagne, mais une petite montagne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de trucs, mais voilà, il y a des, des changements. Donc j'ai mis 7 sur 10 sur ce morceau que j'ai bien aimé. Ok, et on va terminer par Seb. Ouais, comment vous parlez de Fred of Sunlight C'est très très compliqué. Il, y a, il est tellement, tellement fabuleux ce morceau. J'aime ai, tout. Euh, de de l'espace qui est laissé à la voix entre, entre le piano au début. Il y a, il y a le motif de piano. Qui, on on s'arrête, il y a la voix. La voix s'arrête, il y a le piano qui arrive. Et comme ça, ça, ça laisse de la place, ça laisse respirer, puis ça monte, ça monte en, pu en puissance progressivement. Euh, arrive une, une des phrases, le, le, le pont qui, et qui se termine par euh, « I'm already dead, it's a matter of time ». Euh, ça, me, ça me plante un, un poignard dans, dans, dans l'estomac à chaque fois. Euh, et, puis, et puis la fin, la fin tout en doute en douceur où, où Steve Hogarth se, se, dé, se déchire euh, c'est beau à pleurer c'est j'ai déjà dit que je m'étais dit ça mais, mais je sais mais bouchez-vous les oreilles ceux qui aiment ce morceau parce que c'est le morceau c'est là où euh, pour moi c'est le commencement de la fin pour euh, de cet album je commence à pas aimer cet album à partir de ce moment là euh, le, bon, le, le début du Tony Banks, voilà. vu que c'est Marillion, il faut être inspiré par Genesis. Donc le son de piano, c'est Tony Banks, le clavier de Genesis. Donc euh, vous voyez de quoi je parle, ceux qui sont fans. Le CP80 avec un peu de flanger ou de chorus. Steve H. Minaud là-dessus. Euh, je sais, Seb, tu es en train de te mettre la, la main sur la tête, mais j'arrive pas à accrocher à ce morceau. Euh, c'est pas mon jam, mais c'est bien exécuté, c'est dommage. 
Et cette fin de 40 secondes, il voilà, faut en parler encore, c'est la fausse fin. Je trouve, je ne suis pas d'accord avec toi, Luc, là-dessus. C'est que la, pour moi, cette fin de 40 secondes est totalement inutile. Elle rallonge la sauce pour rallonger la sauce. Et ça va Toute être la fragilité du morceau qu'il y a dedans. Ah, mais, euh... ah, mais j'arrive pas, j'arrive pas, pas, je suis désolé. Euh, c'est le seul morceau où j'ai vraiment bloqué dessus. Euh, donc, 4 sur 10 pour moi. A Fouette of Sunlight. Euh, ça, va, ça aurait pu être comme The Ripple, ça aurait pu être voilà. zéro. Voilà, voilà. Mais voilà. Euh, Beyond You, avant-dernier titre, et qui va commencer Ça va être euh, Loïs, tiens. Eh bien, euh, je vais être court. Et ça me rappelle ma première fois. <rire> ah. <rire> Excusez-moi, mais vous êtes un stand-upper new-yorkais dans un film, non <rire> J'ai tout piqué à Gadel Malek, qui a tout piqué à tout le monde. <rire> euh... ben vous le faites bien. Merci beaucoup. Euh, voilà, là pour moi on retombe dans du, euh, du classique Marillion, c'est-à-dire on est en pilote automatique, on, sait, on fait ce qu'on fait, euh, mais ça me, ça me transporte pas. Et du coup, ben, comme d'autres morceaux dans ce même cas, je vais mettre un 5 sur 10. Ok, euh, Luc Écoutez, je, vais, je vais faire court aussi, euh, voilà, ça, ça me fait encore penser à Talk Talk, mais là je m'emmerde un peu. Euh, je retiens pas grand chose à part, à part les cloches au milieu où on te fait croire que voilà, ça va décoller un peu, et puis en fait pas vraiment, euh, donc j'ai mis, euh, mis 5. Ok, euh, Seb Quand j'ai découvert cet album, euh, comme très souvent, euh, je discutais... Euh, à l'époque avec, euh, avec euh, mon ami Gilles Snowcat dont je vous ai plusieurs fois parlé et je lui ai dit wow, la deuxième face Afraid of Sunlight et King c'est fabuleux et il m'a répondu oui c'est vrai c'est fabuleux mais euh, tu verras avec les écoutes il y a Out of This World qui va ressortir et surtout il va y avoir Beyond You qui va ressortir et je lui ai dit bah ouais elles sont bien mais, euh, mais bof et au fait en fait, bah, il avait complètement raison. Quoi. Sauf, que, sauf que ça, je, je le sais euh, maintenant parce que j'ai des, des années d'écoute euh, de, de, de cet album. Mais Beyond You, c'est un, un bijou noir, c'est un diamant. Euh, la, la suite d'accord est, est, est magnifique. Le, le break au milieu et puis, et puis toute la fin où tu as envie de chialer. Tellement, euh, voilà, spend the whole day driving away, ça, ça me déchire. C'est... C'est juste beau, c'est juste magnifique. Le, le seul truc que je regrette, et je sais que JP va me faire un headshot euh, là-dessus, c'est la production, le, le choix de production, de mettre ça en, en mono pour faire, euh, pour faire du Phil Spector. Moi, je, je trouve que ça, ça casse un peu euh, cette, cette deuxième face, mais, euh, mais ça ne m'empêchera pas de lui mettre 10 sur 10. On va donner à parler à JP alors pour... Euh... Répondre à Seb. Bah oui, non mais voilà, ce choix de, de, de passer en mono, je trouve ça, euh, je trouve ça super quoi, parce que le morceau euh, appelait complètement une production à l'aspector. Donc euh, on a on a on a les clochettes, on a euh, le côté orgue derrière, on a on a les chœurs qui s'élèvent et tout ça. C'était c'était spectorien en diable quoi. Donc euh, le, le fait d'avoir choisi de le passer en mono. Euh, c'était juste super. Et puis ce morceau, voilà, j'adore toute la partie cœur qu'il y a avec euh, les petites clochettes qui arrivent et tout. J'adore ce, ce petit passage. Donc euh, voilà, donc il prend 10 aussi. Euh, je trouve que c'est un, tr un très très beau morceau. C'est noté déjà, euh, JP, mmh. ça, vous le savez. <rire> et on va terminer par Erwan. Euh, moi, je suis vraiment dans la même énergie que Loïs et Luc. Quoi. Euh, pour moi, c'est le même que le précédent, enfin que les deux d'avant en moins intéressant et plus attendu parce que du coup j'ai compris comment ça marche la montée je la vois venir la façon de chanter elle est similaire aux deux titres précédents et il 
perd un peu en intérêt à mon sens. Je suis très curieux de ce que peut dire, de ce que peut dire Seb là-dessus, genre avec les écoutes, tu verras, ça change, etc. Parce que moi, je ne suis pas trop sujet à, à ce genre de choses. En général, je, je, je sais très vite quel morceau me plaît ou me plaît pas. On va savoir, hein, peut-être que dans quelques années, j'aurai un propos différent, mais pour moi, c'est le moins intéressant. Des... Il est... Si je l'écoute tout seul, sans avoir écouté les deux autres, je le trouve cool. Juste là, dans le cadre de l'album, bah, il arrive après deux morceaux qui, pour moi, lui sont auxquels il, il est similaire et qui lui sont largement supérieurs. Donc, je lui ai mis que 5 sur 10. Carré de 5, euh, car j'ai mis également 5 sur 10. Euh, le début est bon, mais en fait, euh, c'est parfaitement prévisible. Voilà, j'ai l'impression que le schéma se répète, le doux après la montée, le redoux, la remontée et la fausse fin, évidemment. Les mêmes, la même progression d'accords, les arrangements sont les mêmes. Euh, c'est pas mon. Voilà, ça m'a pas marqué. progression d'accords De quoi tu parles mais, mais non, mais la même progression, genre dans, dans la structure. J'ai l'impression, en fait, l'accord qui va venir après euh, l'accord d'avant. Et en fait, c'est est totalement prévisible. C'est juste. Euh, et j'ai pas. Ça m'a pas accroché. Et, et 5 sur 10, parce que c'est quand même bien fait, euh, comme tout le long de l'album, il n'y a pas de souci. Et c'est la production, en fait, qui sauve euh, ce morceau, parce que, comme disait JP, il est en mono. Et voilà, ça, ça donne un petit peu de peps euh, à l'ensemble. On va terminer par King. Et qui va, qui va commencer Ça va être Luc. Tout à fait, attendez, je retrouve mes notes. Euh, bon, euh, on va pas se mentir, euh, on était déjà un peu sur la pente descendante avec euh, le morceau précédent et on est un peu dans la même, euh, dans la même veine. Alors voilà, alors là je crois qu'il y a le pire moment où tu crois que le morceau est fini et en fait il est pas fini. <rire> Ni, oui, euh, voilà. Et, 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 et du coup, euh, tu sais, ils, ils font deux fois, ils font deux fois le coup du c'est la fin du morceau avec la batterie qui ouais, fait... mais... tout explose machin et tout et puis le morceau s'arrête et ils repartent exactement pour faire la même chose une minute après, c'est-à-dire qu'on relâche les guitares, on relâche les batteries et tout. C'est pénible, enfin je comprends pas cette manie de, 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 faire, de faire ça, t'as l'impression qu'en fait c'est un groupe qui a des troubles de l'attention, enfin les, les mecs ils font des trucs et tout, puis ils oublient, et puis ils recommencent, enfin, où il y, y a de l'amnésie, enfin j'en sais rien, ah putain on a oublié de finir le morceau, ah non non on venait de le faire, ouais je sais pas, dans le doute on va recommencer, et du coup, du coup j'arrive pas, je, ce morceau, je, je l'ai écouté plein de fois, et je l'ai même écouté plusieurs fois en isolé d'affilée, parce que je n'arrive pas à terminer ce morceau, et j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, qu'il n'y a aucune ligne directrice, et ça me perd complètement, et du coup, c'est chiant, enfin voilà, et, et je termine sur un 6 sur 10, parce que je sens qu'il y a de la bonne volonté, je, et puis ça reste agréable à écouter, mais je, je n'arrive pas à saisir le morceau dans son, dans son entièreté, et pour moi, ça se termine un peu en... Ça se termine pas, quoi, enfin voilà, et du coup, du coup j'ai mis 6. 6 pour Luc Loïs Et bah pour moi, c'est le morceau que j'ai le plus adoré de, ce, de cet album, pour une raison très très simple... C'est que à toute la partie finale, je, à partir de 5 minutes en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il y a une phrase qui est restée dans ma tête en fait quand j'ai écouté, qui est « They call you a genius cause you're easier to sell ». Et je ne sais pas pourquoi, mais je trouve cette phrase incroyable. Et en fait, toutes, tout, toutes les paroles qui suivent après, toute la montée, tout le chant... tout ce qui entoure cette partie, cette partie avec les paroles, la musique, je trouve ça d'une d'une beauté incroyable et ça monte et ça monte et ça monte et, et à 6-18 là il y a l'explosion il y a le et, et ça marche de ouf sur moi c'est tout ce que j'aime et, et le morceau se termine et je suis là je fais donc vous avez entendu 48 minutes pour faire 3 minutes de bien c'est con euh, blague à part je trouve 
voilà, j'ai vraiment, j'ai vraiment été pris au cœur par, par, par cette partie. Et, et ouais, enfin, je trouve, je, je trouve incroyable. Et en fait, je trouve, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ces paroles, elles viennent directement du chant, comme si c'était le, c'est pas Marillion, enfin, c'est, c'est pas genre Marillion qui décrit une situation qui arriverait à quelqu'un d'autre, c'est Marillion qui parle directement, j'ai l'impression, comme si, comme si, je, je sais pas pourquoi, je sais pas, je me trompe complètement, hein, si ça se dit, ça va me faire, mais non, mais t'es un con, ça parle en fait de, de, de l'industrie musicale en général, Marillion n'a rien à voir avec ça, putain, mais t'es vraiment un débile, mais, euh, et je sais très bien qu'il dirait jamais ça, je sais. Ouais, c'est vraiment pas mon style. C'est très bien que tu dirais jamais ça. Mais, mais, mais voilà, j'ai adoré euh, cette fin de morceau, je, le morceau lui-même était bien, mais voilà, toute cette fin m'a m'a prise au trip et à chaque fois que je chaque fois que je l'écoute je me la repasse trois quatre fois en boucle parce que elle voilà elle me elle me, elle me je la trouve incroyable et du coup c'est 9 sur 10 pour moi finir sur un 9 pour Loïs euh, JP euh, Seb vas-y ouais, ouais, ouais. Vas non euh, c'était euh, ouais c'était pour répondre un petit peu euh, enfin donner répondre bah, répondre parce que répondre ça veut dire ouais je compte tes arguments. réponse de clash réponse de clash c'est pas du tout ça c'est pour euh, pour euh, alimenter euh, la discussion et donner des réponses euh, alors la première réponse elle est pour euh, Luc je pense que le côté décousu il vient de leur façon de composer tout simplement parce que euh, il jam pendant des heures des jours entiers puis après euh, il découpe au ciseau les parties qui qui leur plaît qui leur plaisent même et euh, ils les collent ensemble euh, des fois c'est heureux, des fois c'est pas heureux du tout et euh, à cette époque là c'était assez heureux euh, sur le dernier album moi je trouve ça insupportable euh, mais bon voilà, euh, après le coup de la fausse fin euh, on pouvait s'en douter elle, elle y est euh, 10 secondes après le début du morceau ça commence et puis ça s'arrête donc en fait on, on sent dès le départ que un, ça va être un morceau à tiroir euh, les paroles parlent, là c'est du coup pour, pour répondre à Loïs, elles parlent de, de, tous, ces, euh, de tous ces chanteurs euh, comme Elvis Presley ou Kurt Cobain. Euh, il, il, sur scène, il, il a même dit euh, que ça, ça pouvait marcher pour, pour Britney Spears ou, ou Shined of Connor. Tous, tous ces gens-là qui se sont euh, brûlés euh, au... au au côté du, 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 du succès, quoi. Enfin, ça ne veut rien dire, cette phrase, mais bon, je pense que vous avez compris. Et, euh, et moi, je trouve le texte incroyable. Le, la, la phrase que tu cites, euh, oui, il y a aussi... Euh, 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 quand il dit qu'on t'envoie des, des photos de, de toi et puis que tu ne te reconnais pas dans l'image, dans la photo, ça, on voit vraiment... Euh, on, on sent vraiment tout ce qu'a décrit Kurt Cobain à la, à la fin de sa vie, euh, qu'il était devenu quel, quelque chose qu'il... Euh, qui ne, qu ne lui ressemblait plus, quoi. Et, et je trouve ça très, très bien, la montée en puissance euh, progressive, sans, sans mauvais jeu de mots, euh, est vraiment, vraiment folle. Et, et le final, oh, c'est juste un truc de dingue. À vivre en live, euh, ce, ce, ce truc-là, des fois, ils le font durer. Euh, et c'est une tension qui est, qui est, juste, qui, qui est juste dingue. Est, à vivre en live, c'est un truc de fou. Voilà. Donc, 10 sur 10 pour Seb, on reprécise. Euh, JP Oui, mais en fait, euh, Hogarth avait, avait dit à l'époque de l'album qu'il avait été assez marqué par, par la mort de, de Cobain. Euh, ça parce qu'en fait, il, il, a, ils avaient, il y avait une histoire où ils avaient suivi dans les mêmes hôtels, finalement. Euh, euh, L'hôtel d'Italie où il avait ça fait sa première tentative, des trucs comme ça. Il s'est retrouvé au même endroit, tout ça. Puis ça, du coup, ça lui avait, ça lui avait fait réfléchir à, à tout ça. Et euh, cette chanson parle en partie de ça. 
Euh, moi, je trouve ce titre absolument énorme. Effectivement, en live, c'est une de mes préférées euh, tout court. Et puis en live, euh, je crois que c'est celle que je préfère entendre. Euh, pourtant, il y, y a un paquet de morceaux que j'aime bien entendre en live, mais quand ils ne me font pas euh, King, euh, je suis quand même déçu. Euh, je trouve qu'il y a une, une puissance, une, une art de, de, de faire monter le faire monter le truc tranquillement, euh, les changements de tonalité qui sont assez subtils finalement euh, entre les différentes parties. Euh, et puis je trouve que Hogarth sur cette chanson-là, il, il interprète le texte d'une manière euh, euh, absolument fabuleuse. Il chope au trip quoi. Euh, ce que ce que ce que ce que raconte euh, Loïs quand il, il écoute ces phrases-là, moi c'est exactement pareil. C'est-à-dire que euh, moi ça me le morceau. Euh, il est à la fois euh, complètement libérateur et en même temps, il donne envie de chialer. Quoi. Enfin, il arrive à faire passer des émotions. Je trouve qu'ils sont dingues dans ce morceau. Euh, les phrases, sont, voilà, elles résonnent. Euh, C'est pareil, elles résonnent en moi quand, euh, quand il les prononce. Euh, je trouve ça... Euh, moi, ce morceau, je le trouve vraiment fou. Euh, euh, et je crois que c'est le morceau où, où je trouve qu'il arrive à faire passer le plus de choses. Euh, donc... Euh, voilà, c'est vraiment un morceau euh, dingue. Euh, donc, euh, je lui ai mis 10, bien sûr, bien entendu. Euh... Évidemment. Et Erwan, pour fermer le bal pour... Je suis plus euh, mesuré, moi, sur ce morceau. Je le trouve frais euh, à ce moment-là du disque, en dernier titre du disque, parce qu'il est... En fait, si vous voulez, après Beyond New, je me suis dit, oh putain, toute la face, elle est comme ça. Le, morceau, le dernier morceau, il va être comme ça, encore plus lassant. Et je trouvais ça dommage. Là, on est déjà sur un truc que je trouve plus fondamentalement rock, euh, ce qui est agréable. Euh, surtout que le duo basse-batterie est vraiment très très efficace et envoie vraiment sur les parties un peu plus énervées. Il y a un solo de guitare un peu excité qui euh, donne un peu l'impression d'être brouillonne et, et finalement pas tant que ça, ça va quelque part, je me sens pas perdu dedans. Euh, et de toute façon, c'est pas un groupe qui a vocation à balancer des des grosses phases énervées euh, mais comme ils le font parfois ou comme ils l'approchent un peu dans, dans le côté décadent euh, euh, bah ça cultive chez moi une, une forme de frustration qui fait qu'à ce moment là ça me fait plaisir euh, par contre euh, ouais, la, la fin euh, c'est tout le long on râle et on plaisante sur les fausses fins bon, c'est vraiment sur, sur ce morceau que ça m'a le plus saoulé parce que, et c'est même le seul moment où ça m'a dérangé parce que c'est le dernier du disque me laisse pas sur un faux départ comme ça, bon, c'est dommage la construction. Mais j'ai mis que 6 parce que euh, euh, tout, tout, toutes les parties me plaisent pas, me plaisent pas dedans. Et il m'a fallu beaucoup d'écoute pour bien m'y repérer. Et la construction me, me sort souvent du truc. Donc voilà, j'ai mis que 6 sur 10. Ok, merci Erwan. Euh, ça aurait pu être un très grand morceau. Ça reste un bon morceau. Mais le problème, c'est qu'on passe du coq à l'âne tout le temps dans ce morceau. La structure me dérange. Euh... J'ai beau l'écouter, en fait, ils veulent faire tout un petit peu, tout en même temps. Par contre, les trois minutes de fin, enfin les deux minutes de, de fin, mais de vraie fin, qui font une fausse fin, mais c'est une vraie fin, euh... Euh, rattrapent tout, en fait. C'est le... les trois minutes les plus importantes du disque. Et ça sauve le morceau en tout, mais le problème c'est la structure, comme disait Luc tout à l'heure, ça passe du coq à l'âne, ils veulent tout faire d'un coup. Et ça grimpe jusqu'à seulement 4 sur 10, c'est con, mais c'est un bon morceau, mais il est trop foutraque pour moi, c'est dommage. Alors que 
tout, tout le monde est dans le, sur la même ligne. Hein. La basse est encore superbe, la batterie également, les guitares, là, les guitares elles se libèrent complètement. C'est là où Rotary est, est le meilleur, je pense. Mais euh, le morceau est trop en, trop en vrac pour que ça mappe vraiment jusqu'au bout. Euh, on va faire un petit bilan de l'album, si vous le voulez bien. Et qui veut commencer Ça va être Loïs qui va commencer. Tiens. Eh bien, très bien, écoutez. Euh... Donc c'est quelque chose que j'ai pas mal dit sur euh, les chansons que je vais redire ici, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir un groupe en pilote automatique, c'est-à-dire qu'ils euh, savent ce qu'ils font, ils le font bien, mais il y a pas mal de morceaux où j'ai l'impression que les mecs ont fait bon, euh, morceau habituel, ok, et du coup bah, ils ont déroulé leur, leur, leur mécanique, leur musique. Donc bon, ça m'a un peu, ça m'a pas plu personnellement, mais ça m'a pas déplu non plus, je suis entre les deux quoi. Euh... Il y a quelque chose, enfin moi qui me, enfin qui me choque, c'est exagéré, mais je trouve pas que c'est un album de prog moi en fait. Je trouve, ah, c'est pas du tout, c'est pas du tout un album de prog, c'est un album de rock. Pas que. Même pas du tout, même je trouve que c'est un album. Il y a plein de trucs, enfin. J'ai pas, enfin sincèrement j'ai pas trouvé. C'est pas parce qu'il y a des morceaux longs et du clavier qu'on peut dire qu'il y a du prog, tu vois. Enfin je trouve, je trouve un morceau de rock alternatif ou de rock tout court, mais je noterai absolument pas. C'est pas, tu vois, si on me dit Marion c'est un groupe prog et qu'on fout ça, je te dis non. Mais c'est dans cette veine de beaucoup de groupes de prog qui écrivaient des chansons qui avaient vocation à quand même être un peu pop, un peu diffusable, etc. et qui ne sont pas des longues fresques. Moi, Genesis, c'est un groupe que je mets dans la même lignée et qui me casse autant les couilles par, par instant à cause de ça. Ouais, alors je trouve quand même que ce qu'on a écouté de Genesis, c'est bien plus pop ah oui, que ce qu'on a oui, écouté là. Oui, il y a 20 ans de différence aussi. Hein. Ouais, enfin, il y a quand même du proc qui est sorti dans les années 90. Hein. Je veux dire, euh, Dream Theater, même si on aime ou on n'aime pas, il y a quand même beaucoup plus d'inspiration prog, il y a quand même des morceaux qui, qui sentent plus le, le prog. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais euh, je, je, je cite Dream Theater, mais il doit y avoir une pelletée d'autres groupes de prog, et je suis sûr que bah, les auditeurs la, de la post euh, euh, Regarde la bio de Mike Portnoy. Oui, oui, oui. J'ai vu Monsieur, monsieur Duchatal. <rire> euh, du coup, ben... Je m'attendais à avoir du prog, j'ai pas eu du prog et je m'attendais à avoir des morceaux un peu fous et j'ai eu des trucs un peu plats, donc c'est un peu con. Euh, néanmoins, je suis quand même obligé de reconnaître que ça reste des, des mecs qui sont bons, que le chanteur est pas mauvais mais qui m'a pas non plus euh, transcendé outre mesure, hormis sur ce dernier morceau. Que justement, ce dernier morceau et d'autres très petits points sur l'album me font dire qu'il y a quand même que les mecs sont quand même forts mais que c'est dommage que ce soit uniquement des tout petits des toutes petites bribes sur des morceaux voilà ça, ça me rend un petit peu un, un petit peu frustré je me dis c'est dommage j'aurais bien voulu avoir un peu plus de, de certaines choses mais c'est pas grave c'est comme ça du coup l'album je vais lui mettre 6 sur 10 Merci pour l'explication fournie Loïs. Euh, on va passer bah, Erwan, tiens. Moi ouais, j'ai mis la. Je vais mettre la même note que Loïs. Moi je suis content d'avoir un peu plus découvert ce que, ce, que, ce que faisait Marion. Et je reste un peu dans le même avis finalement, même si ces morceaux sont quand même beaucoup plus agréables que ceux que je connaissais d'eux dans les derniers. Euh, pour moi, c'est toujours euh, oui, cette veine de groupe de prog. Euh, euh, qui n'est pas exactement dans ce que j'aime. Euh, voilà, moi j'aime les choses plus radicales, contemplatives et en même temps proches un peu plus du psychédélisme que des morceaux structurés comme ça en, quand même en chanson. Pour autant, il y a 
il y a beaucoup de choses qui sont cool dedans. Le duo basse batterie, euh, moi j'ai été très convaincu par euh, les musiciens. Euh, toute la deuxième phase, surtout Out of This World et euh, Afraid of Sunlight, c'est des super morceaux qui m'ont beaucoup plu. Euh, voilà, je sais pas trop quoi en dire de plus parce que j'ai pas le, le concept, m'a pas spécialement le, le, le côté concept album et tout, c'est pas quelque chose que j'ai creusé. Et ça me gêne pas pour noter la musique, mais du coup je le connais pas, je vais pas aborder ce versant là dans, dans ma note. Euh, je sais que c'est pas mon genre. Et pour autant, euh, j'y ai trouvé des choses belles, voilà. Ok, donc 6 sur 10 pour Erwan. Luc Écoutez, on va rester sur la même note que mes, que mes confrères, euh, voilà. Euh, C'est peut-être un peu un gros mot, mais voilà, je, je trouve cet album tiède, finalement. En fait, j'arrive pas à, retrouver, à trouver chez Marillion quelque chose qui me fasse dire... Ok, il y a un truc en plus chez eux, en fait, c'est un peu ça. Et c'est là où le, le problème est que, par exemple, le meilleur morceau du disque, pour moi, bah, c'est un morceau de Talk Talk. Enfin, voilà, il y, y a des trucs comme ça, c'est-à-dire que c'est très compliqué, et ça ne m'a pas vraiment... Euh, J'ai pas... Voilà, il y, y a des morceaux qui m'emmerdent, franchement, et il y a des morceaux qui sont sympas, mais il n'y a rien de vraiment mémorable qui m'est subjugué, où je me suis dit, ah, ok, je comprends pourquoi Marillion, d'accord, ok, et, euh, et voilà. Et du coup, bah, ouais, c'est 6 sur 10, c'était sympa mais sans plus au final merci Luc JP euh, ouais moi j'hésite sur ma note en fait euh, j'hésite entre 9 et 10 parce que euh, c'est un album je crois que c'est mon préféré de, de Marélion euh, c'est l'album que je ressors le plus souvent c'est celui vers lequel je me tourne tout le temps ou presque euh, avec, euh, avec Radiation qui est un, un autre délire mais, euh, mais euh, je, oui je pense que je vais quand même lui mettre 10 parce que même s'il a des défauts euh, je trouve que moi il me, il, me, il me transporte de la première à la dernière minute quasiment et, euh, et, et je retrouve toutes les émotions que, et, et, et tout ce que j'aime chez ce groupe dans ce disque de manière euh, limpide donc euh, il avait la, la douce de tâche de, de succéder à un, à un disque qui finalement était assez coté finalement par les, par les fans, même si finalement il ne s'est pas beaucoup vendu, ça a été un échec commercial, mais euh, euh, c'est un, un disque noir et tout ça. Et ils viennent derrière avec ce disque-là, qui, qui a une autre ambiance, mais que je trouve finalement supérieure à, 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 à Brave. Donc... Euh, euh, voilà, pour moi c'est leur, euh, leur plus beau disque. C'est peut-être celui où ils sont le plus. Le plus euh, euh, c'est pas honnête que je, que je cherche, mais disons, il euh, y a une sincérité qui se dégage de ce disque qui est, euh, qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment belle. Je trouve que le, ouais, puis, puis le thème global du disque est, est touchant. Donc euh, voilà, moi, pour moi, pour, pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment un disque que j'adore, donc je vais quand même lui mettre 10. Ok, donc euh, je vais faire un petit bilan de l'album avant de passer la parole à Seb. En fait, Marie-Lyon est au rock ce que les chamois sont au football, j'ai l'impression. Euh, oh, c'est rude C'est oh, ça joue fait, bien cette année, sont... Franck Passy, non, tout non, ça. Mais... Ah. Non, mais ils sont... ils sont là, mais ils sont toujours en seconde division pour moi. Il n'y a pas beaucoup de personnalité dans ce groupe. Même si c'est bien fait, il y a, comme disait Luc, il n'y a pas de morceau qui me... Voilà, il n'y a pas de morceau qui m'est éclaté vraiment à 100%. Et c'est dommage mais euh, comme disait Seb, quand on, parlé, on a parlé de Marie-Lyon pour la première fois, euh, j'ai écouté, genre, mais ça m'a 
ça m'a pas frappé et euh, il m'a dit il m'a dit il a dit ce qu'il avait dit au début du podcast il m'a dit et il nous a dit euh, soit vous le détestez soit vous aimez et moi il y a une troisième option qui me chagrine ouais, le plus c'est que c'est pas détester je... en fait c'est pas détester voilà. c'est d'être indifférent voilà c'est indifférence là que je voilà. que je n'arrive pas à, à cerner voilà. et, et j'aurai pas euh... ma réponse ce soir et, et en fait, j'ai ce, cette impression, en fait, ça me laisse indifférent ce groupe. C'est bien fait, mais il n'y a pas de... Voilà. Après, si moi je peux parler de, 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 de ce sentiment, je vais là-dessus. Moi, je pense que c'est un groupe qui laisse parfois les gens juste indifférents parce que c'est un groupe qui n'a pas grand-chose de radical dans ses choix artistiques. C'est tout, c'est que euh, la voix, elle n'a pas énormément de relief. Euh, dans les choix des sons, il y a peu de moments quand même où il y a euh, une particularité qui va être exploitée à 100%. Je trouve que c'est dans les compositions en termes d'ambiance. Il y a par phase, ça marche sur des phases de 1, 1, 20. Sauf que le problème, c'est que ce n'est pas un groupe qui a vocation à faire euh, des trucs très atmosphériques, très étendus. Euh, de la même façon que euh, euh, le seul morceau qui, qui a un concept assumé, c'est Cannibal Surf Babe, je trouve. Euh, qui vraiment, lui, est radical et va jusqu'au bout. Le reste, euh, ne, ne, ça fonctionne par phase, de 1 minute, 1 minute 30. Et je pense que c'est pour ça que ça... Après, ça revient à quelque chose de très traditionnel de chanter, où franchement, quand tu écoutes le disque, il euh, y a des gens qui... Il y a des, des, des morceaux de variétés françaises qui sont à peu près au même niveau, quoi. Et je dis ça avec tout le respect du monde. Mais c'est par phase. Et c'est pour ça que je pense que ouais, ça peut bah... laisser des gens euh, tièdes, quoi. Mais ouais. voilà, c'est en fait, ils ont l'impression d'être le cul entre deux chaises à chaque fois, et c'est ça qui me chagrine le plus, quoi. Et je vais essayer d'aimer, hein. j'essaye d'aimer, mais j'arrive pas. Ça me fait chier, mais j'arrive pas. Euh, c'est le voilà, c'est rayon, c'est le coca distributeur dans le rayon, quoi. C'est le coca, Coca-Cola avec donc euh, je, je prends Led Zeppelin, Pink Floyd. T'as le coca premier prix, et en fait, au milieu, t'as le coca distributeur, c'est il est là, c'est pas mauvais, c'est pas bon, mais il est là, et voilà, il y en a qui aiment bien. Je peux pas faire de meilleure analogie que ça. Par contre, on sait tous que euh, les Zeppelin ouais. serait le Brescola, puisque c'est le meilleur coca qui qu existe. <rire> oh là là, c'est faux. C'est dégueulasse, c'est un goût d'herbe, c'est horrible. Ouais. Donc, du coup, je vais passer la parole à Seb pour faire son petit bilan The Thread of Sunlight. Oui, eh bien. Écoutez, je pense que ça ne sera pas une surprise pour vous euh, si je mets 10 sur 10 à, à cet album. J'aurais pu sincèrement mettre 10 sur 10 à, à tous les morceaux, euh, mais je me suis souvent, enfin longtemps demandé comment j'allais noter cette, cet album. Et puis euh, voilà, j'ai décidé de, de noter moins bien euh, les, les morceaux de la première face parce que bah, je, qualitativement parlant, je trouve la deuxième tellement parfaite que, euh, que voilà, il fallait que je marque cette différence. Après, euh, moi, ce qui m'intéressait ce soir, c'était euh, d'essayer de, 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 de percer le mystère de pourquoi Marie-Lyon fonctionne euh, euh, vraiment à fond chez certaines personnes. Et sur la plupart des gens, euh, bah les, les avis que j'ai depuis 20 ans maintenant, c'est euh, exactement ce que vous avez dit, hein, Clément, euh, Clément, Loïs et, et Erwan. C'est-à-dire que, ouais, c'est sympa, mais sans plus. Et, euh, et je ne comprends pas pourquoi. Alors, euh, Erwan a essayé d'expliquer. Euh, je ne suis pas sûr. Moi, je trouve la voix du, du chanteur absolument incroyable. Euh, il, me touche, il me touche vraiment. Il, je trouve que c'est un des meilleurs chanteurs qui, est, qui soit. Euh, même si maintenant, il a une façon de chanter qui est plus euh, 
dans le, la, une certaine façon de geindre plus que de chanter, et ça, ça, ça me dérange, mais à l'époque, il, il chantait vraiment. Euh, mais, mais voilà, je ne sais pas, est-ce que ça vient de leur façon de composer, puisque Erwan parlait de ça, ça tient sur une minute, une minute vingt, leur façon de composer en, en jam et en découpant et en faisant du, du copier-coller, du collage de, de parties, euh, qui fait que qu'on a ça comme impression, j'en sais rien, je, je sais pas, j'aurai pas ma réponse ce soir, mais bon, en même temps, ça fait 20 ans que je la cherche, la réponse, donc euh... <rire> voilà, mais en tout cas, je suis très content, et merci à vous pour, pour vos avis. Merci à toi, Seb, pour nous avoir proposé cet album. Donc, c'était la Post-Club, épisode numéro 38. On a parlé de Fred of Sunlight de Marillion. Euh, merci beaucoup, Seb. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup, JP. Merci beaucoup, Erwan. Merci beaucoup, Loïs. Et on embrasse Tim également. Mmh. Euh, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Donc, merci en, euh, infiniment pour ça. Vous nous retrouvez sur Ocha, Spotify et Deezer. Nous avons également un compte Patreon pour payer les piles d'Erwan. Lui qui l'a acheté déjà aujourd'hui. Mais il en faut encore plus. <rire> voilà. Et du coup, on se retrouve dans 15 jours pour le 39e épisode de la Postcode qui sera sur Yakuza et Of Seismic Consequence, proposé par Luc. Euh, bisous à tous, ciao, bisous. ciao, ciao. ciao.